0: Hyvät naiset ja herrat, tämä on ylilyöntö. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen Jaakko Daupakka. Nyt on kunnollista ja aivan mahtavaa ja kelpaa kyllä ja kelpaa meillekin. Kuuntelet ylilyöntipodcastia, mun nimi on Jani Mesikämmen, tietenkin matkassa mukana Jaakko Dalpakka. Nyt ollaan uuden äärellä. Ihan brand new, uusia olias maanantai ylilyönti pistetään purkkiin tässä ja nyt. Me ollaan Jaakko päät- päätetty uudistua.
1: Mikä on fiilis? Innostusmittari ykkösestä kymppiä. Kyllä se on hyvin lähellä kymppiä. Ja jopa 11, että me ollaan pitkään suunniteltu kaikkea, että miten me voitaisiin, nyt kun seitsemän vuotta ylilyöntiä ollaan tehty, että mitä kaikkea me voitaisiin tässä kehittää, niin nyt ensimmäinen tämmöinen isompi kehitysaskele on just se, että me tuplataan meidän jaksojen määrä per viikko, eli se nousee yhdestä kahteen. Niin se on, se on oikein nastajuttu. juttu. Kyllä,
0: ollaan siis päätetty niin, että... Teemme maanantaisin, ehkä joskus jopa sunnuntaisin, niin sanottu reaktio podcastin puidaan ne tutut jutut, mitä on normaalisti ollut yliluonnin alussa. Eli menneen viikonloppu meiningit, koitetaan saada ne vähän tuoreemmin purkkiin, vähän nopeammin teidän kuultavaksi. Ja sitten tehdään erikseen tulevan viikonloppu ennakoinnit ja muut. Ja saadaan ehkä ajankohtaisia aiheita myös vielä tuoreemmin sitten, kun ne tulee kahdessa osassa. Ja lähdettiin tuossa. Ekat lauseet, kun sanoin, niin ne oli Anssin ja Katja ja Petrin suusta ja Kalliosin Jerikin sanoi, että tämä on hyvä, no niin meistäkin, mutta tämä palaute on ollut siis hyvää. Henkkakin toteut, että kylläpä muuttui synkkää sateinen päivä hetkessä aurinkoiseksi, kun luki uutisen, että jaksoja tulee kaksi per viikko. Kai myös jatkossa pidetään se vähimmäisvaatimus, että molemmat jaksot on kestoltaan sen kolme tuntia. Mäkin sen Tero huolestuttaa samaa, että, tai, tai kysyy, että mikä tulee olemaan jaksojenne pituus keskimäärin. Tässä Jaakko sanoo, että vedetäänkö me nyt sitten kuusi tuntia
1: viikkoa tätä? Ehkäpä meidän pitää jollain lailla nostaa kädet siinä pystyyn, että meidän jaksojen pituushan hyvin pitkälti määrittyy arvoisen yliluenti-perheen kontribuutioiden mukaan. Et varmaan puolet kaikesta meidän sisällöstä on, on teidän arvoisien kuulijoiden, katsojien ja seuraajien kommentteja, kysymyksiä, ajatuksia, mitä me sitten spekuloidaan. Eli, eli kun te kahdesti viikossa laitatte meille ajatuksia, listoja, kysymyksiä, tekniikkakorneriin, niin sehän sitä määrittää sitä aika paljon, että kuinka pitkään niistä jaksoista tulee. Niin me tehdään työtä perhettä varten, niin me se nähdään. Mutta tämä eka jakso ei tuo ole hirveän pitkä. Tämähän on silleen mielenkiintoista tai, tai ehkä jopa vähän hönttiä, että me tehdään reaktiojakso ja meillä ei ollut UFC, mikä on kuitenkin se meidän aina isoin puhe, puheenaihe. Mutta toisaalta tämä on tämmöinen pehmeä lasku, että me saadaan kokeilla ja katsoa, että miten tämä käytännössä lähtee rullaamaan. Juuri näin. Te määritätte, mitä...
0: Tulemon pitää aika pitkälti, mutta sanotaan nyt näin alkuun, niin ei tule ainakaan tähän viikkoon kahta kolmen tunnin jaksoa. Sen näkee nyt tästä kässarista, mutta jos mä niin uskallan arvata, niin viikoittainen puheaika nousee kyllä kolmesta tunnista. että sitten välillä, kun on alkanut kolmen tunnin jaksoi tulla, niin meikäläinen täällä käsikirjoituksen vartijana pikkasen painaa jossain kohtaa jarrua ja vähän säätelee sitä kestoa. Että, että, mutta nyt kun tehdään kahdessa osassa, niin. Se tarve ehkä silleen poistuu, mutta helposti semmoinen puolitoista tuntia varmaan tulee tykiteltyä. Mm. Vaikka jos kässärii ollenkaan, niin kaikenlaistahan me saadaan tässä lätistyä. Aipa. Joo, Samulilta jo heti toive. Vakioikaa ne ajat, jolloin kysymykset ja kommentit kerkeä vielä mukaan jaksoon, niin helpottaa niiden jättämistä. Nyt jos luottaa Facebookin algoritmiin, niin iso osa julkaisusta jää näkemättä. Tärkeä huomio, kiitos siitä. Etsitään vielä vähän niin omatkin toimintatavat tässä ja päivät ja muut aikataulut. Muotoutuu varmasti tässä lähiviikkoina, mutta toi oli tärkeä homma, täytyy jotenkin huolehtia tuosta noin, että pysytte kärrylle siitä, milloin me, milloin me kysymyksiä kaivataan ja milloin ne ehtii vielä mukaan hommaleihin. Mutta tuota,
1: Mut lähtökohtaisestihan semmoinen... nauhoitusajat on, on maanantai-aamu niin kuin nyt, tämä aamupäivä. Ja sitten todennäköisesti keskiviikko-iltapäivä, ellei nyt sitten jotain reissuja, milloin me sitten säädetään. Mutta näin niinku ennen nauhoitusta, kun saa kysymykset, niin silloin ne on, on huomioitavissa. Kyllä, kyllä. Ja kyllä
0: keskimäärin voi laittaa vaikka aina viimeisimpään postaukseen. Vaikka sunnuntai-aamulla, kun rähinät niin pistät johonkin sen kommentin, niin meidän voidaan vaikka opetella katsomaan vähän muistakin postauksista niitä kysymyksiä ja kommentteja poimimaan mukaan. Niin tai yksityisviestillä tiedätte, miten meidät tavoittaa eri somekanavissa, niin jolla jollain, riittävää vaan laittaa, niin varmasti tavoittaa. Joo, mutta tota, ei jaksaisi puhua itsestään ja meistä kauheasti. Tämä on aina se mun niin epämieluisin tai ei ole mun mukavuusaluetta.
1: Mennäänkö eteenpäin? Mä sanon vielä, mä yhdistyn, tai on sunkaan kanssa samaa mieltä, että itsestään ei ole niin hirveän kiva puhua, mutta, mutta kun me puhutaan ylilyönnestä, niin tämähän on kuitenkin meidän kaikkien yhteinen juttu, niin siinä mielessä musta on ihan mielenkiintoinen aihe, ja mä innolla odotan, että, että mihin tämä polku seuraavaksi vie, että minkälainen, minkälainen tämä kahden viikkojakson julkaisu tulee olemaan, ja mitä seuraavaksi.
0: Just näin, ja todetaan nyt vielä... Onhan mainoksen hengessä, että eikä tässä vielä kaikki. Että tässä tosiaan Jaakko on ja seitsemän vuotta, alkaa olla ylilyöntiä kasassa. Ollaan iessä, niin ehkä tässä on jotain muutakin kivaa vielä luvassa lahjaksi meille ja teille, seitsemänvuotislahjaksi. Niin tota, katsotaan, mihin suuntaan ylilöintikonserni tästä vielä kurottaa. Ihan jo lähiaikoina ehkä jotain uutta ja kivaa luvassa. Mutta mennäänkö kamppailumaailmaan? Ja viime viikon lopun isoihin koitoksiin.
1: Mennään vaan, ja siellähän meillä on tietenkin viime viikon matsi tietenkin ensimmäisenä käsiteltävänä.
0: Kyllä, ja sieltä nyt yksi nousee ylitse muiden, mikä oli meidän viime viikon, viikon taistelu. Canelo Alvarez vastaan Jermal Charlo. <lacht> Mitäs sitä nyt sanois? Tavallaan niin kuin... Hyvä fiilis. Sitten sehän meni just melkein silleen, kun me oltiin ennakoitu. Sitten samaan aikaan, niin sitä kuitenkin olisi vähän toivonut, että olisiko jotain vähän suurempaakin voitu nähdä.
1: Vai mitä? On aika samalla linjoilla ja se se semmoinen romanttinen ajatus siitä, että tulisiko jotain yllättävää ja tulisiko jotain eeppistä, mutta eihän sitä aina tule. Ja ja kyllä useimmin ne semmoiset ammattilaisten veikkaukset, ei pelkästään siis meidän, vaan ihan kautta linjan, niin tähän on ollut tämä Canelo Jarlon ottelun kulku on ollut hyvin semmoinen todennäköinen. Kaksi huippunyrkkeilijää, jos toinen on vielä vähän tai oikeasti aika selkeästikin parempi, niin, niin, niin heikompi osapuoli ottaa sen verran järkevästi ja, ja turvallisesti, että, että ei omissa soi. Ja sitten tulee semmoinen voitto, mistä ei jää jälkipolville kerrottavaa. Ei voi sanoa, että Matsi olisi ollut missään tapauksessa pannukakku, mutta semmoiset yllätyshetket ja, ja tapahtuman käänteet ja tarinat, niin, niin loisti pois salollaan. Niin. Mä mietin, että meillä
0: viime viikolla puhumatta se sun vanha perusmaksiimi ja pieniä stereotypia ja klisee, että jos Kaksi hyvää ottelijaa kohtaa, niin isompi voittaa. Charlohan oli pidempi. Se, se oli sitä markkinapuhetta, mitä kaikissa ennakoissa tuotiesi, että kun se on iso ja ulottuva. Se tulee, mutta tosiaan se, että hän tuli kaksi painoluokkaa alempaa tähän matsiin,
1: niin se sitten niin näkyy tuossa, että kumpi oli isompien painoluokkien ukko. Joo, ja tosiaan Canelohan käytti sitä omaa fyysisyyttä mielestäni tosi hyvin hyödyksi. Ei antanut Charlolle semmoista mahdollisuutta ollenkaan pelailla ja, ja hyödyntää sitä omaa ulottuvuutta. jatkuva presssi, eteenpäin tuleminen ja, ja reipos lyöntitempo ja pommitus Kanelolta, niin piti sitten Charlo niin sanotusti takajalalla ja sen verran Charlokin. Kunnioitti Kaneloa, että ei, ei isoilla riskeillä lähtenyt lyömään kilpaa ja ristiin, Ni, niin se sitten meni. Ei voi sanoa, että selviytymismoodissa, se koska se olisi mun mielestä rumaan sanoa, että se olisi kilpparissa vaan juossu karkuun. Kyllä hän ihan kunniallisesti otteli, mutta hän ei kuitenkaan otellut silleen voitosta, vaan otti kunniallisen tappion. Joo. No.
0: Annetaan Petrin kommentoida tähän väliin. Hän toteaa, että Charles oli vähän kuin se kaveri, joka tulee kesteli ilman mitään ja heittää ikivihreän, mä toin itseni lainin. Ei ta- tarjonnut oikeastaan mitään. Oteltiin Kanelon rytmillä, vauhdilla ja aseilla. Niin harvoina hetkinä, kun Charlon teki muutakin kuin hinkkasi selkänsä kehäköisiin, sai osumiakin. Lopun hän oli ihan kisaturistina siellä, vissin niissä kuuluisissa hyvissä tarkkailuasemissa. Kanelo <tos> ei esittänyt mitään erikoista, koska ei tarvinnut. Tuolla esityksellä Bivol repii Kanelon taas kappaleiksi ja suusinnan ottavat. No ei mennä Kanelon seuraaviin matseihin ja muihin, mutta tota, toihan oli aika hyvä. Kuvaus. Hauska vertauskuva Petriltä, toi kaveri, joka tulee nytti eikä tuo mitään itse.
1: Joo, ja to- toi hyvät tarkkailuasemat, onko hännillä,
0: se on myös semmonen, mistä me tykkään. Joo, hyvät kyttäysasemat, onko tää alunperin Pentti Salmen klassinen
1: selostusfraasi. Niin.
0: Mutta juoksu kilpailuissa, tuttu. Joo, mm. niin. Mäkin sen Tero linja, että olipa harvinaisen tylsä nyrkkeily, tuli jopa koostetta ei jaksanut katsella. Mietin, että onko te, Tero edes kattanut tätä matsia, että oliko niin tylsää, että nyrtti koostetta katsella ja sekin oli tylsää. Mutta tota, niin kyllähän tuosta niin matsista nauttiakseen niin pitää jaksaa niin kuin, ihailla sitä Kanelon osaamisen niin kuin, perusrutiinitasoa.
1: Olihan se nyt kovaa luokkaa. Se on todellakin. todellakin. Mielestäni oikeastaan sä sanoit, että kiteitit tuossa sen tosi hyvin, että se mm, kanel on semmoinen moodi ja, ja se varmuus, millä hän suorittaa, niin on tosi hyvä. Ni, niin, vaikka mekin spekuloitiin, että ehkä ne niinku isommat maat ja hienommat, näyttävimmät voitot on jo otettu, niin, niin kyllä tällaisella ottelemisella ollaan edelleen kiistaton, ää, ylemmän, Raskan nyt raskana keskisarjan mestaruus, niin on, on ihan ansaitusti Kanelalla, että, että ihan todella kelpo, kelpoa ottelemista ja hänkin voinut laittaa jalan pois kaasulta ja lepäillä ja kruisissa, semmoiseen vielä vaatimattomampaan pistevoittoon. Nythän periaatteessa tuomarit hän antoi, yksi tuomarista taisi antaa yhden erän Charlolla ja kaksi tuomarista kaksi erää ja Charlohan kävi kertaalleen polvella ottamassa vähän lepiin, muistaakseni seiska se niin Kanelo kuitenkin lähtökohtaisesti voitti joka erän. Et, et hän ei mit, missään kohtaa ajatella, no niin, otetaan nyt tiisesti, että, että, että ei tehdä yhtään ylimääräistä. Kyllä hän kuitenkin otteli läpiottelun ja, ja tarjosi silleen rahalla vast, vastinnetta, mutta jos toinen ei oikeasti yritä voittaa täydellä sielulla ja ruumiilla ja pistä itseensä likoon, niin siitä ei tule mitään eppistä, et, Jotta vois olisi voinut osua ja tarjolla niitä kovimpia nukutuksia, niin, niin Charlon olisi pitänyt vähän avata peliä ja hakea sitä voittoa. Mutta ei sitä nyt ollut. Ja Tämä nyt oli oikeastaan, on, onko väärin sanoa, että semmoinen niin arkinen ja realistinen matsi. Ja tästä sitten Kanellekin niputti sen, mitä se nyt on niputtanut. Jos se oli kolmea matsiin vähintään 100 miljoonaa, niin kyllä tästä sitten varmaan se joku 40 miltsi tuli tilille, niin kelpaa.
0: Hmm. Joo, kattelen tässä kompupoksin tilastoja. Alku, ekaerää kyttä, tässä jälkeen kanella on tosta painellut joka erään aika tasaisen varmasti 11-14 osumaan noin 3-40 prosentin osumatarkkuudella. Charles sitten selkeästi vähemmän jotain useimmissa erissä, niin e- eipä tossa niinku. No, ei, ei, ei ole kyllä mitään nokankoputta. Se lopputulos oli oikeastaan vähän tylsällä tavalla koulutustilaisuus. Että anna setä näyttää tyyppinen.
1: Mm, kyllä, kyllä. Ja
0: Henri on samoilla linjaan, tai Henkan kertoa, että Kaikkea muuta kuin ennakoin, eli pelkkä koulutunti. Charlo oli vain selviytymässä ja rahan perässä. Hyökkäykset taisi jäädä alle yhden käden sormiin. Se on viime vuoden Coach of the Year Derek Jamesilla tänä vuonna isoista matsista 0-2 taulussa. Itse veikkasin, että tulee tasainen matsi ja Charlo voisi jopa voittaa. Näillä ennakkopuheilla luovun asiantuntijan tittelistä. Sori Henkka, ei sit niin vaan pääse eroon. Henkka jatkaa. Ei siinä. Kanelolle kaikki kunnia. Näytti, että on kingin kehässä. Seuraavaksi sitten maamies David Benavides kehän, jota kaikki välttelee ja tuntuu hitusen jopa varovan. Odotetaan ton asian kanssa hetki vielä, mutta mä haluan ottaa yhteen juttuun kiinni, mistä puhuttiin tuossa ennen, kuin painettiin punaista nappia pohjaan. Me ollaan viime viikkoa keskusteltu moneen otteeseen siitä all-in ottelemisesta. No nyt on hyvä hetki palata siihen. Olisiko... Germano Charlolla on jotain enemmän saatavissa, jos hän olisi nyt sitten avannut paket ja todennut että fuck it, mä pistän kaiken tiskiä.
1: Katsotaan, miten käy. Se, mitä hän olisi voinut siinä saavuttaa, niin hän olisi voinut saavuttaa ehkä faneilta jotain semmoista sympatiapisteitä ja, ja, ja arvostusta ja samalla sitten oman naaman ja maksan todella paljon kipeämmäksi. Että et, oma aika varma siitä, että että mitä rohkeammin, mitä, mitä uhkarohkeammin Charles olisi lähtenyt ottelemaan, sitä pahemmin se olisi ottanut tukkaan. Ja just niin kuin me puhuttiin tuossa ennen, ennen punaisen napin painallusta, että, että tässä on mun mielestä oiva esimerkki siitä, että kun sulla ei oikeasti ole mitään näyttöä, että se mun all-in otteleminen muuttaisi mitenkään lopputulemaa Että mä en ole hetkeäkään ottelussa saanut mitään semmoista vihje että tämä voisi toimia, että jos me teemme vain tätä useimmin tai me yritän vielä enemmän, niin sitten tämä voi kääntyä. Jos toinen on joka asiassa sua edellä, niin se on ihan sama, kuinka paljon sä yrität, kun se riskien määrä vaan kasvaa. Niin sit, sit se on tosi vaikeaa lähteä tekemään ja eikä sitä oikein edes kannata tehdä ja, ja – Charles on niin raudalluja ammattilainen. Kahden anteeksi, kahden alempana kiistaton mestari. osa osasi jopa mennä polvelle, kun vähän osui osu, tota, kovemmin. Yksi lyönti, et, et hän siinäkin haistosen sen tilanteen ja tajusi, että ei mun kannata tässä lähteä ottaa sinusta upporikasta ja ruutiköyhä. Et nyt vähän heiluu, että nyt mä lähden lyömään, tappelee elämästä ja kuolemasta. Sä otti maahan ja ajattelin, että okei, otan vähän happea ja mä selviin tästä. Ni, niin... Se on niin kuin oikeastaan se inhimillisyys. To- toi on se juttu.
0: Joo. No, oikeastaan se ainoa hetki, että olisi pitänyt sit heti ottelun alusta yrittää saada hommaa sekaisia omiin käsiin. Mutta kun se ei toteudu, niin kyllä siinä aika vähän oli niitä hetkiä, vähän pahanaa. Eikä, eikä siinä tosiaan siinä ainoa mitä hän olisi voinut saavuttaa, niin olisi ollut jonkinlainen niinku fania-arvostus, että jätkä edes yritti. Nythän on niinku tullut sit kuraaniskaan, jäi vähän hampaattomaksi esitys, kun ei riittänyt evät. Joo, siis tuohon liittyen, että jos olisi ottelun alusta, mehän puhuttiin, että kun hän on ulottuvampi ja hyvin liikkuva, että pitää jabilla etäisyyttä ja mm. muuta, eikö vaan? Mm. katsotaanpa tästä tilastoista ensimmäiset kolme eri, eli yhdeksän minuuttia, niin Charlo yritti 60 Jabbia arvo moni osuu?
1: 17.
0: Neljä. Oho.
1: Oho. Niin.
0: Et siltä pohjalta. Ja toinen tuli kuitenkin eteenpäin suurimman osan siitä ajasta. Niin. Mutta ei vaan löytänyt perille. Pakko nostaa yksi tilastonosto tuot vielä. Mä ennakkoon ja fiilistelin sitä, että kanelomatse on aina hienoa se, että kun se haluaa tulla siihen lähelle ja pureutua sinne kaverin kylkiluitten väliin, niin 134 vartalo perille. Olihän se nyt hienoa
1: taas. Ja Kanelo lyö aina kovaa. Kanelo on, on, on ehkä osittain myös niinku teatraalisuutta. Et, et, ja se ei tarkoita, etteikö hän oikeasti löyskit tosi kovaa. Mutta hän myös näyttää, että hän lyö tosissaan. Ja tuomarit näkee, että nyt se irvistää, nyt se kiskasee ja mylväsee ja hiki lentää. Ja se niinku, kaikki näkee, että nyt ne lyönyt tulee kovaa. nyt kun ne tulee tänne kroppaan, niin toisaan on pakkosuojaa ja myös... Sitäkin kunnioitetaan, että et on pakko reagoida niihin kroppalyönteihin. Et, et vaikka teoriassa silloin, kun lyödään keskivartaloa kohti, niin silloinhan lyöjällä on myös suojaus, suojaus vähän enemmän auki. Mutta ei sinne noin vain lähdetä kuittaamaan, kun tietää, että muuten on maksa kurkussa, että et pakko pistää kättä väliin.
0: Niin, se on just näin. Mutta siis toi oli hyvä sana, mutta se on olennainen osa. Hänkin ymmärtää suuren amestanen, että hän tekee sitä yleisölle ja sitten hän ymmärtää myös, että miten se otteluiden arviointi toimii. Että kun ei se tuomari siinä tai pistetuomarit ei ole itse siinä lyöntävänä, niin jollain, jollain aistinvaraisella arviointikeinolla, niiden pitää niin päättää, että oliko nyt kovi vai mitä lyöntejä oli. Niin kyllä sinne kannattaa lyödä sen näköisesti, että on tosissaan. Sitten voidaan toki näin niin valmennuksen ja muun näkökulmasta halutessamme keskustella siitä, että minkä verran siinä on vaikka huonoa hengitystekniikkaa, että sä ja puhisit ja irvistät, kun sä sinne. Että niin kuin oikein sellainen jätkähän vaan se niin vetäisi niin kuin ilmeen värähtämättä sinne, paukuttaisi paukuttaisiin koukkuu kylkeen ja hengittelisi nenän kautta rauhallisesti.
1: Joo. Se on toinen juttu se. Hei mä sanon, mä lisään tuohon vielä tuohon... Tuohon, tuohon hengittämiseen, niin, niin kyllähän se oikeasti, jos tehdä että tehdään maksimaalisia, maksimaalisia suorituksia, että lyödään vaikka tenniksessä, kun lyödään jotain kovia lyöntejä, niin kyllähän siellä on, sähän kuulet, kun ihminen hengittää. Että se sellainen niin perusmatalalla sykkeellä nenän kautta hengittäminen, se ei vaan riitä, että kyllähän silloin, kun kiskataan oikein tosissaan. Kyllä, kyllä niin, mutta niin,
0: siinä on asteeroja, että niin. kun jotkut voihkii siellä kun, ihan kuin jonkun toisen homman parissa, mutta näin. Ja toiset... Ähkiä ja puhkia on se sitten heittää tai kulantyöntäjä tai muuta, ja jotkut pääsee sitten vähemmällä Jep. siinä suhteessa, mutta se on niinku hengitystekniikasta lähtien, mut et se ehkä on niinku olennaisin juttu tässä. Joo, mutta hei, olennaista jatko. Charlo saa palata alempi painoluokkiin, ottaa mitä ottaa, hän taisi huudella tuon Crawfordin perää, vaan?
1: Niin, ja siis, Crawford tässä haluaa otella vastaan, että... Mm. Molemmat Joo. käy, mutta, mutta tota, sittenhän siellä on se kaksoisveli, Jermal Charlo, joka nyt lupaili kanssa, että ehkä ottelemaan. hän on sitten, jos nyt kehässä nähty Charlo oli kaksi painoluokkaa alempaa, niin tämä toinen on sitten vain yhtä painoluokkaa alempaa. Et, 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 et ehkä se nähdään sitä Kaneloo vastaan, mutta sekin on ihan, ihan mielenkiintoinen ottelu silleen, että tämä ehkä osoitti sen, että tästä vls ei enakkaan tässä ajassa ja paikassa on mitään mielenkiintoa, mielenkiintoista haastajaa kanelalla. Ja kyllä toi aiemmin, ketä sen tuolla heitti ton, oliko se Henkka, Bena, David Benavides, niin, niin kyllähän se on se Nei. matse, minkä kaikki on nähdä. Tai Dimitri Bivol, ja Bivolhan muistutti, että hän haluaa tulla ottelemaan sieltä Light heavyweightista, mikä se nyt on, onko se nyt sitten se ylempi keskisarja suomeksi, niin, niin sieltä Kanelon painoluokka oli tähän raskaaseen keskisarjaan ja ottaa siinä sitten kiistattomista vöystä. Hänellähän on ne siinä painoluokkaa ylempänä, missä, missä nappasi voiton Kanelosta. Niin nyt ottaisi sitä olemassa. Ja se olisi mun mielestä kaikista mielenkiintoisin. Sen mä nähdä kaikista eniten.
0: Niin, se olisi kyllä kiinnostavaa tuossa paino. Mutta kyllä mä sanon, että tässä ja nyt, niin... Kanelo, vastaan Penavides. Kanelohan ilmoitti, tai hänen leiristä ilmoitettiin, että paluusuunnitelmat on sinne toukokuulle. Sinkko mm. de Mayo tietenkin. Kyllä. Kyllä. Siihen viikonlopun juhlaan, niin On se nyt aika komea, että Alvarez, Penavides ja sitten lyödään, eikä kattella. Joo. Tykkään no niin, siitäkin. make it happen. Voit, soittaa sinne promottorille, että hoituisiko tämä homma, jos sen nyt itse tätä
1: tajua. Eikö se ole nyt sille, että Kanjalahan ottaa ne kolme matsia se Premier Boxing Champions, siis, eli samassa talletissa, mihin Robellakin oli vielä muistaakseni yksi ottelu jäljellä, niin Robehan voisi toimia siinä nyt sit vähän välittäjänä hoitaa sen.
0: No jos sä soitat Robbelle sitten ja kysellet muutenkin, mitä kuuluu, niin mm. hän voi välittää sanan sitten siinä samalla. Järkkää se vaan kahvenanmaalla, niin mennään katsoa. Sinkko de Mayo Joo. Se olisi kyllä hienoa. Siinä Mariahaminas Haminas, siinä on, no ei oikeasti jos sellaisia paikkoja. Ehkä siihen johonkin terminaalirantaa parkkipaikalla voidaan sitten kehä laittaa pystyyn. Paitsi silleen vanhan siellähän on linnan siellä keskellä saarta jossain, niin sinnehän voisi tietty järjestää. Vähän semmoisen näyttävämmän sinkkonen Maja. Mitä, mitä mieltä meksikaanit on nyt tästä asiasta. Niinähän ei ole totuamaa mitenkään. Niin. No joo. Mutta hei, jos olisi muutakin juteltavaa. Mennäänkö niihin? Mennään mielellään. Petri toteaa, että alempi raskas on saanut Usukille Manttelin perjän painoluokan kuninkaana. Chai ja vei viime matsissa Marius Briidiseltä vyöt ja nyt murskasi Jordan Thompsonin lauantai Lontoossa. Todella komea
1: ottelemista. No mitä tästä herrasta? Australialainen pitkä huiske ja cruiserweight. Eli onko tämä nyt sit niinku suomeksi oikeasti kevyt raskas niin? No, Kuule, kun en muista näitä kaikkiin. No ihan sama, ihan sama, ihan sama. Mut, Mutta mut, mielenkiintoinen ottelija ja tunnustan, että mulle tämä on tullut vähän puskista. Ää, australialainen ottelu valtaosan otteluista on tuolla oseaniassa, Sidnissä ja missä lienee. Niin, niin tota, tuli nyt Matchroomin omaa ottelijaa vastaan Matchroomin iltaan ja nappasi siellä sitten tyylipuhtaan voiton. Ja tämmöiset käyntikorttivoitot, näähän sitten laajentaa sitä sitä fanipohjaa merkittävästi ja 23 matsia, joista 18 tyrmäyksellä ja eikä yhtään tappio, niin kyllä tämä, tämä Cruiserweight siinä mielessä voi hyvin, että on, on, on tämmöinen globaali painoluokka ja mä oon jo miettinyt vähän sitä, että olisiko tämä opettaja niin mahdollisesti jossain kohtaa siirtymässä raskaaseen sarjaan, että hänhän on kuitenkin ihan Pitkä ja hoikka, että saako siihen oikeasti sitä raskaan sarjan painoa. tekee saman kuin Usyk. Hän taitaa olla vähän pidempi, mitä Usyk on. En ole ihan varma, mutta...
0: 188 senttiä kertoo internet ja paino 90 kilon pinnassa, niin ei se välttämättä ole tarpeen eikä... Jos sanotaan, että jos putsaa nyt ton samalla tavalla kuin Usyk, niin varmaan tulee se houkutus, koska ne isot tilipäivät on kuitenkin siellä ylimmässä painoluokassa. Mutta Näinpä. onhan hänellä aikaa, 28-vuotias on muuten samoalaista sukujuurta herrassa, niin kuin toi nimikin ehkä joillekin vähän viittaa, niin kiinnostava Tämä, tapaus.
1: Mä voisin BoxRecista tämän kyseisen painoluokan rankingin, niin, niin siellähän kakkos siellä on, on ruotsalainen Badu Jack, eli siinähän on siinä mielessä hieno ottelu meidän kannalta, että 39-vuotias konkarinyrkkeilijä voisi vois lähteä katsoa, että miten se vieläkö riittää. Mutta mut sitten kun mennään tästä tätä Cruiserweightin rankingia alaspäin, niin siellä on kyllä tosi paljon itselleni semmoisia vähemmän tunnettuja, itse asiassa ihan vieraitakin ottelijoita, että tämä painoluokka kyllä kärsii siitä, että Kaikkia kiinnostaa se raskas sarja tai sitten jotkut muut painoluokat, Tämä on se kaikista pahin ja painoluokka, niin, niin, niin tunnettuja nimiä ei niin paljon omaa silmään ole.
0: Joo, kattelin tässä opettajan ura. Hän on amatöörinä kyllä nuorten MM-kisoissa kilpailu raskaassa sarjassa. Et varmasti se sieltä tulee, mutta kyllä mielellään näkisihän nyt. Ottais hallintaan todella tuon joka on siis alempi raskas ja muuten tarkistin asian okay. Okay. Hän on urheilusukua, Wikipedia tietää kertoa, kertoo, että hän on sukua australialaiselle futtispeloon Tim Cahillille, joka on siis australialaisen jalkapallon suurimpia legendoja, ja pelaaja Ben
1: Robertsille. Siellä on hyvät geenit taustalla. Mutta onhan opetaja niin, niin erittäin urheilullinen. On, on. Ja siis... Nuoresta
0: pitäen, niin se on 28-vuotias, mutta hän on 16-vuotiaana hommannut itselleen olympiapaikana. Niin. Mm. Kyllä siellä niin alkaa sitä vuosien kokemuksia olla alla sitten niin. Pistäkää nimi mieleen, jos ette vielä ole tällaista noterannut, koska siinä on erittäin kiinnostava. Ja nimenomaan just tuossa Alexander Usukin jalanjälissä. Et ensin Cruiser vetti haltuun, ja sitten varmaan saadaan vielä mielenkiintoisia matseja raskaaseen sarjaankin.
1: Itse mietin vielä tästä sellaista, että, että, että kun nämä Oseaanian suurimmat hän on meille aika vieraita, niin, niin olisi aika hienoa, että tästä vaikka Matchroom kiinnittäisi hänet omaan tallinsa ja sitten päästäisiin globaalisti tai vielä enemmän viemään ottelijaa eteenpäin. Että, että kyllähän se, kun otellaan Euroopassa ja Jenkeissä, niin, niin on se ehkä vielä kuitenkin isompaa kuin otella pelkästään Australiassa. No, luotetaan siihen, että hänen
0: taustajoukkonsa ymmärtävät myös tämän price fighting businessen päälle, että eiköhän sieltä haluta globaaleihin kehiin ja tilipäiviä ääreen. Joo, mainitsit tuossa Padujakin, mutta viikonloppuna oli tosi tositoimissa toinen ruotsalainen. Ja hän kertoi että Otto kävi Turkissa vieraskehässä hakemassa hyvän voiton, kun voitti Hajani tuomiolla vbs turnauksessa Cruiserin finaalissa Usukille hävineen ja raskaassa sarjassa voittamattoman murat Gassievin helposti. Gassiev oli kyllä vaisu, ei ole ollut enää sama käsivammojen jälkeen. Vallin voitti Ottelun käytännössä suorilla ja Jabi pelasi mallikkaasti. Gassiev löytysti 12 erää perässä ja vallin ohjaali häntä. Arvokas voitto. Seuraavaksi luossa iso matsi. Petrikin kommentoi, että murat Kassievin raskaansarjan taipaleesta taitaa tulla pannukakku. Kaikenlaisten terveyshuolien jälkeen nyt tappi Otto vallinille. No, mitä sanot Vallinnista ja kassievistä Kumpikin
1: ihan kiinnostavia nimiä. Mä, mä tykkäsin Gassievista siinä worldboxin Boxin superseries aika, ajan kohdalla, että et hän oli tosi väkevä ja löi hemmetin, hemmetin kovaa ja ja löi kovaa ristiä, ja sitä oli kiva kattoa. Mutta mut sen jälkeen, niin ei oikeastaan ole missään kohtaa sitten päässyt samaan lentoon, ja vaikka listalta löytyy nopeita tyrmäyksiä, niin vastustajat ovat ollut periaatteessa aika merkityksettömiä. Niin, niin nyt sitten, kun oli, oli tietenkin painoluokka noussut, mutta, mutta Otto Vallin vaikka ei Otto Wallin, että mikään, Tyson-Fyörö tai Aleksandr Ulsrupp, niin, niin vallinki oli liian kova, kova pala. Vallin toki on, on pitkä ja raamikas, raskas sarallainen. Mä oon nähnyt vain pätkiä tästä matsista, että mä en oo nähnyt sitä kokonaan. Niin ehkä vä, olisi väärin lähteä sille analysoimaan, että mitä kaikkea hienouksia vallin siellä teki. Mutta perusottelemisella helpohko voitto, niin, niin kyllähän mä siitä tykkään. vallinhan Ilmoittaa asunpaikakseen New Yorkin ja on, on sitten jo kotikaupungistaan Sunsvallista aikaa sitten siirtynyt jenkkeihin. Reena, asuu, Reena ja ottelee ja jälki on ollut tosi hyvää ja ihan kunniallinen hei pistetappio silloin Tyson Furya vastaan 2019. Vähän harvakselta sen jälkeen otellut, mutta, mutta ihan, ihan mielenkiintoinen ottelee. Tässähän on puhuttu aina välillä, että olisiko Robbelle ollut Otto Wallin jossain kohtaa. Vastustaja.
0: Niin. No nyt on varmaan sen verran menty eri. No, Mitä sanot siis Henkka tuossa povaa Wallinille iso seuraavaksi, niin mitä se voisi olla?
1: Kiskyhä meille kelpaa Helenius vallin tai vallin Helenius. No just mietin sitä, että et kenen tallissa tämä Einar Otto vallin nyrkkeilee. Että et Boxer kantaa sieltä Jolen Misionen hänen managerikseen, mutta, mutta, mutta tota, mä en tosiaan tiedä, että minkälaisten taustajoukot on. Onko siellä jotain, vaikka bbc tai jotain, minkä riveissä ottelee. Että sehän sitä määrittää helposti, mutta, mutta, mutta kyllähän tuohon joku nyt oikeasti nimekäs vastustaja niin kelpaisi. Joo, toivotaan näin kyllä Suome sen mielellään näkisin
0: ruotsalaisen ottelijan. Vaikka onkin amerikkalaistunut, niin isoissa kehissä ja kirkkaissa valoissa. Ja toivottavasti taas, niin kuin sanoin, että hän on vähän harvaksi
1: otellut, niin mielellään saisi vaikka taas sitten jo alkuvuodesta seuraavaksi. Yksi mulle pisti, mie- tai pisti silmään, mitä mä en todellakaan muistanut, oli se, että Murat Gassiev on vasta 29-vuotias. Et, et mä jotenkin ajattelin, että silloin kun hän otteli World Boxing Super että se on varmaan kuin kolme vitonen, Se on todella vanhan näköinen, mutta tuolta kaukasuksen suunnalta, kun noi tulee, niin siellä on aroilla tuuli puhaltanut kovaa, niin ehkä se on sitten jättänyt jättänyt vähän jälkeä. Mutta mutta nuori mies hänkin on, että jos oikeasti terveyden saa kuntoon, niin voi ihan hyvin sitten vielä päästä johonkin.
0: Joo. Tässä välissä on nyt pakko todeta, että ihan pikkasen ikävä World Boxing Super
1: Mä tykkäsin siitä konseptista. Sitä itse on tuolla sosiaalisen median kanavissakin huudeltu takaisin ja, ja mä maan kanssa samaa mieltä, että, että kun tää on ollut niin hitsin vaikeaa tämä matchmaking, tai mielenkiintoisten otteluiden ja oikeasti kilpailullisten otteluiden toteuttaminen ammattinörkkeily, kun on eri talleja ja eri niin mestarit eivät ottele keskenään, niin World Worldboxin super-series-turnauksissa, niin siellä ei ole ollut sitä ongelmaa, että kun lukuussa ja sieltä sitten vedetään miehiin jatkoa ja kruunataan sitten lopulta periaatteessa kiistaton painoluokan mestari, niin kyllä se on, se on todella hieno konsepti. Ja se on myös tuonut hei meille painoluokkien, esimerkiksi just Usyk, joka tuli Cruiserweightistä, niin tuonut isolle yleisölle. Ja Noo ja Inoen esimerkiksi luonut hänen tähtiään meidän länsimaalaisille, niin se on ollut tosi arvokasta. Lisää näitä, kiitos. Joo, make it happen.
0: Tota, Sitten on vielä yksi nyrkkelynimi tai pari valjekkoja, en emme nyt voi sivuuttaa. Viime viikonlopun että Paavo haluaa nostaa esiin. Fury vasta Usuk. Onko sama öljystelikainen urheilupesu saudi lompakko tämän takana kuin Fury vastaan Ganu-matsissa? Spekuloipa aika vähän, miten homma voi mennä reisille, jos Ganu tyrmäisikin Furyn pari kuukautta ennen kohtaamista Petri linjaa siihen perään, että ei tyrmää, ei edes osu, jos Fury niin haluaa. Joku varmasti suuttuu, mutta onko MMA-porukka tyhmiä vai sekaisin, kun osa ihan tosissaan luulee, että Ganu voisi voittaa? Niin. No tämä matsihan siis on nyt sit vaihteeksi toteutumassa. Menee kyllä osastoon uskon kun näen, tyyppisesti, kun Tyson Furysta puhutaan, mutta eikö tämä
1: viikonloppuna nyt vahvistettu? Joo, siis perjantaina muistaakseni se tuli, että kun vedin liveen, niin se oli siinä, siihen ehti just mukaan, että, että tota, nä, näin se on. Ja, ja se oli nyt mun mielestä vielä pikkasen epäselvä, että onko se loka, anteeksi, Ihan joulukuun lopussa, vai onko se tammikuun lopussa? Ja mä itse asiassa just yritän vähän selailla, että jos mä näkisin, on löytyykö se virallinen päivämäärä. Mutta, mutta ei sillä nyt ole niin väliä. Mutta Ottelu on kuitenkin molempien toimesta sovittu, ja Tyson Fury pitää kuitenkin vielä elo- Anteeksi, lokakuun 28 päivä tosiaan kohdata Francis Ganu, ennen kuin päästään Usukkia vastaan. Onhan se todellinen, ää, äh, miten nyt vois sanoa, tai... Erittäin epätodennäköistä, että Francis Ganu voittaa, mutta Raskansarjan nyrkkeilyssä on nähty kaikenlaista vuosien varrella. Se ei ole todennäköistä, että Ganu sieltä voiton kairaa, mutta se on mahdollista. Mutta mut ei Fury näytä siihen mahdollisuuteen mitenkään luottavan. Ja toisaalta tämä, mitä sä sanoit, että uskon kun näen, niin, niin kaikki mitä taas on Furyn ympärillä pyör- pyörii, niin uskon kun näen, että et ihan yhtä hyvin se voi yhtäkkiä joku vaikka Ganu-ottelu jäädä toteutumatta tai Uusoku-ottelu jäädä toteutumatta. Mutta en usko, että ne on saman tahon ja, ja Tai en tiedä, mutta mä epäilen, että ei ole. Tämä no miksei voisi ollakin. Mutta mut sitten tämä ottelu, tämä Führin ja Uusukin ottelu, niin varmaan oli se, että kun se saatiin Saudien toimesta toteutettua, niin sen takia – Anthony Joshua ja D&T Wilderin ottelu ei nyt näyttänytkään toteutua, ne mieluummin saudit otti tämän kuin sen. Ja se on mun mielestä oikeasti ihan hyvä, että, että kyllä kiistätön mestaruus on kuitenkin parempi kuin kaksi ei-mestaria keskenään. Eli, eli mielestäni siellä käytetään öljyrahoja hyvän urheilun eteen. No joo.
0: No ei, ei lähetä nyt tuohon mua uuvuttaa koko tämä Saudi-meinikin nyt muutenkin, niin ei mennä, mutta tota, mä haluan ottaa tuohon kiinni, mitä Petri puhisi tosta, että Kanulla ja niitä saumoja. Ja ainakaan täällä ylilyöntipäädössä, niin kukaan ei varmasti kuvittele, että jos paras mahdollinen tyson Fury ja paras mahdollinen Francis Kanu kohtaavat, niin Kanu ei hirveän todennäköisesti sitä matsia voita. Että se on mm. se punchers chance ja tässä tapauksessa vähän normaali pienempi huolimatta. Francis Kanu lyöntivoimasta, niin ehkä semmoinen kymmenen prossaa vähän allekin. Mutta kun me, siitähän ei ole mitään takeita, että millainen Tyson Fury sinne ilmestyy. Että ei. onko sillä pääkoppa onko se reenannut, mitä se on tehnyt viime ajat. Jos sieltä tulee semmoinen huonossa jamassa oleva Tyson Fury, niin eihän siinä hyvin käy, koska Francis Kanu on kuitenkin urheilijana, sille, tai niin kuin tosissaan urheilevan oloinen ihminen.
1: Niin ja hänellähän on elämänsä mahdollisuus. Toki hän tekee tässä elämänsä tilin jo ihan vaan saapumalla kehään, mutta mut kyllä hän ymmärtää sen, että, että hänen kannattaa, että mä oon ihan varma, että hän ja hänen taustajoukkonsa ymmärtää sen, että heillä on mahdollisuus tehdä jotain tosi historiallista. Niin kyllähän siihen kannattaa laittaa vähän eforttia, vaikka ne todennäköisyydet on pienet, niin, niin kyllä ne kuitenkin todennäköisyydet kasvaa, jos siihen valmistautuu mahdollisimman hyvin.
0: Kyllä, kyllä. Mutta mä sanon vaan, että niinku, totta kai laitetaan effortti, mutta se, että niinku todennäköisin vaikuttava faktori on se, että millainen Tyson Fury tulee missä valmiudessa. En, se, on niinku, se vaikuttaa eniten, millainen matsi tuossa nähdään, jos nähdään. Kyllä. Mutta joo, emme siis kuvittele, että Francis Kanu on, tai en mä tiedä kukaan sen parempi nyrkkelee kuin... Taisen Fury, mutta tämä onhan se Francis kanuun tyrmäysvoima ja niinku hirvettävällä tasolla, että jos sille antaa sauman lyödä, hmm. olemalla huono ja välinpitämätön,
1: niin kyllä se saattaa sattua. Ja Taisen Furyhän no, siis, silloin hmm. tällä kanveesilla, että kyllähän ottaa osumia kyllä. itsekin, että... että, että, että
0: No Mut joo. Joo. Mutta jäämme odottamaan sitä. Sanos nyt vielä Fury Ganu, Se on tässä kuussa.
1: Se on 28. Tulo. päivä
0: lokakuuta. Kolme viikkoa. Tässähän uskaltaa kohta ruveta odottamaan,
1: että se saattaisi toteutua. Kyllä mä uskon, että se toteutuu. Kyllä on kuitenkin niin isoista rahoista ja sellaisesta spektaakkelista myös järjestäjien taholta. Että kyllähän he haluaa sen toteuttaa. Se on ihan niin kuin selkeä. Kyllä, kyllä. Jees, hei, meillä todella upo-uusi
0: maanantai-reaktio ylilyönti ja sille outo tilanne, että meillä ei ole sitä UFCta tässä puitavana yrkkelystä riitti noin kivasti juttuun, mutta kai me vähän vapaa ja muustakin lajeesta puhutaan. Massa kysyä, että onko OK tykätä fight-sirkuksesta? Vähän liikaa kaikkea, mutta silti niin hitoin viihdyttävää. Hei, viikonloppuna oteltiin päin maailmaan, se mahtoi olla fight-sirkus-promotion.
1: Oottelukas, mitä on, on, sä No siis kyllä mä näitä yritin täällä Fight Sirkus YouTube-kanavalta katsoa, että mä nyt en tiedä missä ne niitä järjestää, että, että onko se jossain Taimaassa vai en, en mä en oikeasti tie, tiedä, mutta mut, mut aika villiä menohan tämä on. Ja jotenkaan mua ei yhtään yllätä, että, että, että se ketä, ketä tästä tykkää, niin se on meidän hirvosen Matti. Siis yritätkö sen sanoa, että sä et tykännyt tästä? Mä luokittelen itseni, että et, et, mä en kuulu kohderyhmään varsinaisesti. No, se oli nätistis sanottu.
0: Tämä oli siis ihan oikein osa sit sijoittaa että tämä oli Puketissa Taimaassa. Johtuu siitä, että tämä promotio-tahohan on pitkään siellä vaikuttanut. Mä yritän tässä katsoa, kun on siis. Haluaisin kertoa, että no tosta löytyy, siis, jos joku ei mikä tiedä Fight Circus, niin tää oli kahdeksas ilta ja lisänimellä Running Man, The Musical. Niin musikaali tyyppisesti, mutta tällä oli pääottelussa 2 vastaa yksi, Bank and No Money vastaa Feloni tyyp, nimiset tyypit. Mm. Toinen pääottelu oli Barbenheimer, muita hajottelu. Mä en ole ihan varma, että onko tää tota, mies ja nainen vai... Joku muu barpi hahmo toi toinen.
1: Täällä sitten hän on, täällä on siis, ottelee oli... kaikkia Ladyboyta ja friikkäjä, ja näähän ihan Niin. descriptionissa kertoo, niin. Tämä on just masalle sitä niin ku, just sitä, mitä hän haluaa. Tosi eppistä.
0: Joo, sit, mutta sitten täällä on ollut Nyrkkäily, täällä on Lethway, tai Lethwayhän se Burmalaista vai mistä se on? Joo, on. Semmoista vähän, vähän rajumpaa muita
1: versiota. Saavetaan vetää reitä. Sitten on ollut hanskoa. joku
0: kaksi vastaan kaksi matsi, Lexo Fury. Sitten on joku tämmöinen, missä on vihreät kasvinkuvia laitettu. Onko tässä nyt sitä niin kuin, että on vedetty sauhut ja lähdetty ottelemaan. Näin
1: mä ymmärrän. Ja sitä joo.
0: ennen on si- siamilaista kickboxingia. Too influenced and too stoned. Mä ymmärrän, että kaksi on kännis ja kaksi on pilves. <laughs> Mutta, että, joo, sitten on Gentleman's Lab Fighting Championship-matsi ollut. Sitten on Hockey Fight. Tämän voisin kyllä katsoa, että onko ne niinku tuotu kehään luistimet jalassa ja iso hanskoilu vai mitä. sitten illan ensimmäisenä otteluna on Normal Boring MMA. Tavallinen tylsä MMA-matsi. Mm. <hämmö> <hämmön> joo. Masa oli niin että hän on meidän facebook YouTube-linkin tuohon sirkuksen tapahtumaan. Nyt kun kaikki alkoi vääjäämättä tämä kiinnostaa tässä kohtaa, niin, 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 niin käykää katsomassa. Mutta se hän oli Masa, että onko ok tykätä Fight sirkuksesta. niin on kai se ok. Nykypäivänä saa olla niin oma itsensä ihan rehellisesti. Et siinä oh, vaan Fight sirkus paitaa tilaukseen ja Masaankin kannattaa ehkä nyt unelmia päivittää, kun aiemmin ollut se tie Japaniaan, että pitäisikö kuitenkin päästä fight-sirkukseen ottelemaan. En osaa sanoa. <töksy> mutta sitten oli jatkokysymys, ja mitkä olisi Glenn Sparvin mahdollisuudet
1: siellä? Mä sanoin, että hyvät. Mä mulla mulla. lajista ja säännöistä, mutta... Glenni on sen raamikas kaveri ja sen verran vahva mulle, että, että se ottelisi just jotain kolmea vastaan ja heittelisi niitä sieltä ulos kehästä, että se olisi joku tällainen todennäköisesti.
0: Joo. Tota, Mutta siis Glennin mah- mahiksethan olisi hyvät päästä ja pärjätettyä, koska hän on otellut tämän promottorin aiemmassa organ. Muistaaks sellaisen promootioon kuin Full Metal Dojo? Joo. tämä niin sama tapahtuu. Onko tämä niinku John Nutt vai mikä tämän... Ukon nimi. Se on joku, silloin, ja hän on sama mies, joka oli silloin sen lähes maineikkaan Dare-organisaation taustalla vielä aikaisemmin taimaassa. Marko Patter ja kuka se toinen Marko oli? Huusansaari, suomalaiskamppali, joka asui siellä taimaassa päin tai jossain Aasiassa, niin ottelivat siellä siellä piti olla se miljoonan dollarin turnaus, joka ei sit koskaan ihan mennyt maaliin asti. Mutta tämä sama äijä jaksaa yrittää nyt mennä fight koko ajan vaan niinku suuntaan. Mutta Glenn Sparvihan kävi siis Full Metal Dogeon yhdessä vai kahdessilla ainakin ottelemassa. Eikö se saanut miakan sieltä? <sum> Joo, jotain tällaista se oli. Niin kyllä mä näkisin, että Glenn Sparvilla olisi ihan hyvät saumat mennä tuonne. En mä uskalla nyt suositella, että mikä se näistä tyylilajeista on, mitä tässä äsken esiteltiin, että mihin hän voisi lähteä. Mutta tota.
1: eh. Onkohan tuolla <sum> doping-testausta?
0: <sum> no mitä sä luulet, jos näet? <sum> myssypäissään siellä ottelee, <tos> niin tota. joo, Tämättis. kiinnostaa. Joo. Muistakaa siis tosiaan meidän facebook ja löytyy linkkiä Fight Sirkuksella oma, oma YouTube-kanava, sieltä voi kattella tämän tyyppistä jos sattuu kiinnostaa ja kiinnostaahan meitä. Itsekin aion tuossa ruveta katsoa heti, kun saadaan tämä purkki. Kuparisen jammilta aika tärkeä nosto Cedric Dumbe miten UFC tiputti pallon. Nyt hän puhutaan siis ranskalaisesta meritoituneesta potkunyrkkelestä. mitkä oliks hän glory tasolla. Glory mestari. Kyllä, hänen piti otella Pariisin UFC-illassa syyskuun alussa, niin kuin vuosi. Ja sitten se meni Eikö oliko se vuosi sitten? Ja joo, 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 totta. Ja. Niin, silloin kun tuli ensimmäisen kerran Pariisi, niin silloinhan se meni puihin sen takia, tästä on nyt vähän epäselvyyttä. mutta Tästä on kahdenlaista syytä, että oliko ne UFC-lääkärit, jotka totesi, että sä ottelukunnassa vai oliko se Ranskan liitto kautta niin komissioiva taho, joka ilmoitti, että heillä on ilmeisesti samantyyppinen säännöstä kuin Ruotsissa, että vastakkain tuleville ottelijoille, Pitää olla niin kuin vastaavan tyyppinen kokemus. se että Cedric Dumbe olisi tullut UFC ottilijaksi nollanmatsin kokemuksella vai mitä niitä oli? Ei Yksi kyllä, siis se oli joku,
1: oliko se 4 no nolla yks...
0: tai jotain, tai
1: kolmen nolla? No
0: kuitenkin, niin hänellä olisi pitänyt tuoda sitten UFC-tasolle joku 3-4 nolla tai neljän matsin kokemuksella varustettuukka, Ja sit, se ei sitten viikolla onnistu. No se jäi silloin, meni puihin. No mm-hmm. nyt Cedric Dumbe palasi kehiin. Hän on PFLN sopimuksen. Viikonloppuna oli Pariisissa PFL Europe kolme ilta ja siellä oli pääottelussa Cedric Dumbe vastaan joku, jonka nimeä muista, koska se Jordan matsi kest... Niin. Jos ette ole nähnyt, niin pistätte vaan Googleen sen koko matsin näke highlighteistä. Kesto yhdeksän sekuntia.
1: Se, se oli melko väkevä suoritus. Se oli erittäin väkevä suoritus ja, ja... Dumbe otti kyllä yleisönsä halli, hieno sisääntulo ja, ja esiintyminen ja sitten vielä hieno nukutus, niin, niin tässä jo mielestä kesällä, kun kansainvälinen MMA-media uutisoi tästä Dumbé-PFL-kiinnityksestä, että et kyllä on tehnyt silleen mogan, että tämä on tosi suosittu Ranskassa ja tosi suosittu Euroopassa, ja se näkyy nyt tuolla, että Dumbe on, on tuo yleisö, että kyllä UFC on kannattanut huolehtia, että ne ottaa sen itselleen, mutta mut he olisivat tarjonnut jotain tämmöistä 12 plus 12 diiliä ja laittanut silleen jonkun painia vastaan ja sitten sit katsottu, kun se hävii, Et ei ole silleen osattu rakentaa samalla lailla kuin Sean O'Malley vaikka. Mutta mut hienoa, että PFL saa nyt tämmöisen Timantin ja Dumbekin varmasti tekee ihan hyvän tilin tästä. Niin,
0: joo, siis ehkä se, kun Jami viittaa, että UFC tiputti pallon, niin se liittyy siihen, että mitä on tapahtunut sitten sen mönkään menneen Pariisin esiintymisen jälkeen, että Uoffsen jotain sopimusta hänelle tarjossa perusmallista. Olisi ehkä kannattanut tarjota enemmän, mutta... Mietin joku tämän viestipalvelu X, eli entisessä Twitterissä, kirjoitti hyvin joku ulkomaanelävä, tarviiko aina katsoa näitä asioita sen kannalta, että UFC mokasta, että tylsää, että niin eikö me voidaan olla tyytyväisiä Cedric Dumbell, että hänellä hänellähän asiat paljon paremmin nyt. Mm-hmm. Niin PFL tavoittelee sitä miljoonan dollarin tiliä siinä, mikä on luultavasti enemmän kuin hän olisi ihan lähihetkiin UFCssa pystynyt tienaamaan. Saa joutella Pf... Pariisissa,
1: hurmannutti kotiyleisöön ja hommat on nousussa. Joo ja tämähän siis, Dumbeyhan ei ole mukana turnauksessa ja nämä turnauksethan todennäköisesti vähän vähenee. Mutta kyllä nämä tämmöiset kiintotähdet, ne ottaa näitä superfaitteja sitten ja ottaa niistä hyvät tiilit. Että kyllä he PFL ymmärtää, että mi, ketä ne liput sinne myy, myy ja ketä ne TV-oikeudet, kenen, ketä su, tuo ihmiset tv että, että Kyllä on nämä Dumbeet. Ja myös hei tuossa toisessa pääottelussa ollut Leisiking King, RSin kahden painoluokan mestari, jonka kans piti mennä UFC. Ja sitten kun sille tarjotaan kans 12 plus 12 chopparia, niin PFL lunasti sen sieltä ja Leisiking pisti sellaisen näytöksen, että lyhyen varo Brad Wheeler, brittiottelija, niin joutui heti taputtaa parin minuutin jälkeen ja on otti, otti kans yleisönsä. Hienosti roikko muuten polvitaipeesta ja häki alaspäin kuin lepakko. Tämä on tämä Abdurahimov, niin kun mä nyt jankutan näitä samoja asioita, niin sen kyllä pitää otella jossain kilpailullisemmassa organisaatiossa. Se on Seiska-Seiska on ihan, ihan helvetin hyvä, että et, et, et tämmöisiä Brad Wheelereita vastaan, niin tylsä kattoo.
0: joo yeah. Sillasta PFL Europe tarjosi oikein hyvää askelta eteenpäin mun mielestä heidän mittapuulla. Et mielenkiintoista pöhinää ja iloitaan nyt ennen kaikkea siitä, että Euroopan mm maskenessa on tuollainen uusi toimija. Joo jo. Mikä näyttäisi tuovan niin lisää pöhinää. Toivotaan, että siellä olisi lisää. Tai lisää. Edes joku suomalainenkin jossain kohtaa. Hei... Äh. Muuten Muista... mä lupa, uudistan lupauksi. Jos joku suomalainen on nyt kiinnostunut, että olispa, vois mennä kokeilemaan PFL Europea, mä voin sen verran auttaa, että kyllä mä saan yhteyden Dan Hardy, joka käytännössä niin pyörittää tätä PFL Europeen urheilutoimintaa. Hänen kanssa hmm. silloin se on nyt vain jäänyt Lontoossa silloin, puhutin, kun hän oli just aloittamassa, niin mennä. siinä onniteltiin herraa ja todettiin, että mites se mitään suomalaisia kaipaa. joo, laittakaa viestiä vaan, jos on jotain. Niin
1: tota. Joo. Mut, ja mut se te sanoi että... silloin,
0: että he etsii jatkuvasti uusia Mille. ottelijoita sinne.
1: Ja pari Mille. ruotsalaistahan tuolla kortilla oli nyt, ja, ja olinkin tulossa tuohon, että haluan nostaa, että siellä äh, naisten kärpäsäädässä, missä ruotsalan Cornelia Holm kohta britti Dakota Dicevan, että Diceva on oikeasti aika hyvä ja todella tyylikäs tyrmäys Voitto Dicevalle. 9-0 on Dicevan lista, ja ja mielestä hän on Silloin joku tämän tai tausta? Todella hyvä, pitkärajainen iskiä ja nykyisin hyvä vapaa-ottelija, näyttävä nainen tai nuori nainen. Niin, 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 hänestä tullaan varmasti leipomaan vielä tähtiä, eikä ihan vaan niin kuin, muusta syystä kuin ihan oikeasti myös urheilullista syystä. Todella hyvä. käy tiikään kanssa. Kyllä. Mati. Ja miesten kääpiasarjan turnauksessa ruotsi
0: Ali Taleb kärsi ammattilaisuransa ensimmäisen tappion havispisteellä ole kursset Kahoroville.
1: Perus
0: <laughs> Joo. Tällaista oli. Siis PFLK on... Mä... Tota, Kukaan ei ole kiinnittänyt Cage Warriorsin huomioon. Onko vähän niin se on pudonnut kartalta sen jälkeen, kun Viaplayn ohjelmakartasta putosi Cage Warriorsit. Jos se ei ole suomalaisia mukana, niin ei jengi noteraa. Mutta nyt olisi kyllä kannattanut. Ja kannattaa vieläkin noterata. Fight Passilta löytyy toi viime viikon lopun Cage Warriors sieltä
1: Manchesterista. Aivan hullu meininkiä. Pääkortilla. Joo. Ja oli siis ihan, mä katsoin ekat neljä matsia silloin livenä, kun mä vedin striimiin ja ne oli ainakin tosi hyviä. Ja sitten sen jälkeen itse asiassa mä näin vielä, kun Omran Shabanihan piti jätellä tuota Rafael Aronovia vastaan israelilaisotteleja. Shabanhan ei sinne, syystä, esimerkiksi matsi oli peruuntunut Shabanin puolesta, niin tämä Aronovkin otti hienon, hienon voiton. Mutta kyllä nämä, nämä matsit, mitkä meitä kiinnostaa, niin ne on nämä, missä on nämä ruotsalaiset ollut toisen Joo, pääkortilla
0: nähtiin kaksi ruotsalaista pääottelussa. Saksan James Hendin vastaan Tobias Harila Ruotsista ja siinä joutui ruotsin poika Mankeli ihan rehellisesti. Väkevä painija Hendin, niin hän ihan suoraan sanottuna riepotteli Harilaan siinä, aikaan on taitava pystyottelemaan. Niin ei aika vähinne hetket ja onnistumiset harilla Ja sittenhän se päättyi ikävästi erään alkuun, kun Hendin niin hän otti aika ilmavia Nostoja ja ja harilla oli ehkä semmoinen, en mä oikein tiedä, hyvä vai huono tapa, mutta se oli niin kuin vaarallisen näköinen tapa, että kun tullut korkealta alaseolta pelkästään yhdellä kädellä vastaan, niin siinhän kävi sit huonosti huonosti katkessa aika rumannäköisesti, jostain yep. siitä. Ni- Niitä, siis kynärpää siis kyynärpää ja ranteen välistä, mikä mm. luut nyt on taas. Tai siinä Joo. useampi luu tietenkin, mutta Joo, ei mennyt hyvin siis ruotsalaisittain, mutta Hendineltä hieno esitys. Ja sitten pääkortin alkupuolella puhuttiin tästä Gatesworth-lupan Luke Rileystä, Hän kohtasi Ruotsin Alexander Löffin. Jos ette nyt ole nähnyt, niin menkää katsomaan, koska toi on niin kuin ihan valehtelematta niin kuin kaikki, mitä on tullut katsottua, niin vuoden parhaita matseja. Joo. Siihen vaaditaan ja, aina kaksi onnistujaa. Kyllä. Siis aivan... Mieletön meininki. Luke Riley on, niin osoitti, että hän on todella kova prospekti, kyllä niin ehkä pienen hypetyksi. Niin hänhän on näitä Paddy Pimpletin tiimikavereita. Niin no, jos mä vertaan siihen, mitä, niin, että mitä Paddy ja Meatball Molli ja nämä on ollut niin tuossa vaiheessa uraa, niin tässä näyttää olevan hyppelle niin enemmän katettakin. Mutta siis matsihan meni sen tyyppisesti, että eka erä lopussa näytti, että nyt katkee ruotsimia, että se lyödään ihan just pihalle ja selvisi just ja just tauolle. Ja toka alkupuolella näytti sieltä, että no nyt lyödään raili pihalle, että näytti todella pahalta matossa. Ja sitten toka lopussa se alkoi taas kääntyä raili menossa siinä saada taas myllyn pystyyn ja sitten alussa Löf ei enää jaksanut ja sitten tuli noin neljä miljoonaa iskuu siihen eka minuuttia tuomari väliin pystystä pistettiin äijä pihalle. Ja se oli kyllä kuvaavaa, että kun taisi olla Goddard siinä tuomarina, kun tuli väliin, niin ruotsalainen vaan niin valuu sitä häkkiä pitkin sinne istumaan. joo, kiitos. Sitä oli tässä. Ja Luke Riley, hän oli itsekin sen verran poikki, kun yleensä sit nämä hyppää sinne häkin päälle tuuletta, niin hänen jaksoi hädintuskin, sai itsensä kammettua sen häkiaidan päälle ja yli siitä. Tota. Oli kyllä upea match. Joo, se oli hieno ottelu. Kyllä kannattaa käydä katsoa. Joo, mutta siis se tuli kyllä, he mainitsit tuossa Omran Shabarin, niin sille ohi meni mieleen, että oliko pikkasen harmi, että hänen, koska toi on nyt ilta, josta on niin kovat pöhinät ja kovat puheet, niin olisi ehkä ollut niin paikalla, että olisi ollut siellä mukana. niin Olisi siinä nosteessa sinne, kun olisi löynyt oma hyvä esityksen sekaan, niin olisi jäänyt nimi jengillä mieleen. Ja oli lato täynnä ja kova
1: tunnelma, niin varmasti oli hieno otellakin. Ja siellä oli Omronin tiimikavereitahan siellä oli, onko se nyt Team KF vai KF Team, mikä, millä nimellä se meni, niin siellähän ne oli kaikki. Jep. Mut hei, viikonloppuna
0: tulessa Jakko Alpakka et joutunut itse ottelemaan, mut kävit Tukholmassa, All Stars Fight Night, Matalamman profiilin otteluiltama. Siellä oli Iris Nihti ja Teo Kolehmainen. Iris voitti, Teo hävisi. Mitä ilta tarjosi? Olit siellä siis kulmamiehen roolissa.
1: Joo, nyt kun All Stars on, on muuttanut uusiin tiloihin, heillä on aika isot tilat ja siellä pystytään sitten järjestämään hyvin kilpailuja. Ja niin järjestää tuommoisia, Suomessakin käytetään näitä kansallisen kilpailun termejä, niin siellä on ammaterimatsia ja muutama ammattilaismatsia, kunnon show ja yli 30 euroa liput ja talo ihan täynnä väkeä, niin, niin hyvä pöhinähän siellä on hienot kilpailut ja paljon matseja. Mä en tietenkään juuri katsonut muita otteluita kuin, kuin näitä näit me, meidän, meidän suomalaisten edesottamuksia, mutta mut, kyllä on, on hyviä paikkoja hakea sitä kansainvälistä kokemusta ja Ruotsiin on hirveän helppo mennä ja ei, eikä heidän kanssa toi asioiminen ole sen kummallisempaa, että Ehdottomasti suosittelen Siellä Sieltähän löytyi paljon tuttuja takavuosilta, vanhoja kavereita All ja muuttakin Ruotsista. Ja siellä oli myös Omar Tukarevo ollut treenileirillä siellä, niin Omar oli siellä. Ja, ja sitten tota, esimerkiksi Teemu pakkaleen UFC-debyytissä tyrmännyt, Mark Diegesehän asustelee Tukholmassa, niin se oli siellä samassa hotelli suomalaisottelijoiden kanssa ja senkin kanssa juttelin. Niin, nasta, nasta keikka. Uh, joo, ma- mutta meitä tietenkin kiinnostaa suomalaisten otteet, ne niin mm, kerros vähän, missä nämä sitten meni. Maailman mielessä niihti. taisi mun mä muan m ja jälkeen ensimmäinen kisa niin Tuossa oli varmaan puolisen vuotta ottelusta, että alkoi renattu tietenkin, niin, niin eka erä oli siinä ollut vähän tahmeempi, mä en sitä eka erää nähnyt, pukkarista oven välistä kurkisteli eteenpäin, niin kaksi jälkimmäistä erää meni ihan sitten suomalaisen nuoteissa ja ruotsalainen torjulähtökohtaisesti lyöntäjä naamallaan ja löi itse ilmaa. ja kaikki tuomari jää, sitten lopulta Iiris aika hel- no helposti ja helposti, mutta, mutta, mutta hyvällä suorituksella, niin nappasi siitä voiton ja, ja, ja tota, vissiin isoin vamma Iirikselle tuli rystysiin, kun löi lämmitellessä tota, Nörkillä tuoliin, niin, niin se oli vissiin se kipu. mutta kahden viikon päästä hieriksi hän pitäisi sitten jo Kareliassa Imatralla. Juontaja hän... vähän prosess, pikkasen hiomista ja lämmittelyssä lyöt. Tuoliin, mutta en mm. mä ehkä halua tietää tarkemmin, miksi. Mulla on mutta kyllä toto... videolla tästä haastattelua, että ehkä me saadaan se ylilöintöstudio YouTube-sivuille. Mua, mua vähän nauratti kyllä, että on Iiris Nihti ja hänen valmentajansa Jani Kantinmaa. on kyllä semmoinen voimakaksikko, että, että mä itse pysyn kaukana, kun ne liikkuu ja puhuu ja toimii. Että, en yhtään ihmettele, että silloin sattuja ja tapahtuu. No niin, te Teo Hy- Kolehmainen? Te otteli semmoista Tsetseeni tai Dagestani kaveria vastaan, jonka nimeen mä nyt, se oli joku Muhammed, se oli. Ja ottelussa tietenkin, niin kuin varmasti arvataan, niin nämä kaukasuksen puolet on väkeviä painijoita, ja hän on sitten kilpailun nyrkkeilyssä, ja toki nyt sitten myös vapaa niin venäläinen halusi painia, te on mielellään sitten lyödä ja potkii sitä. Ja... Oikeastaan ensimmäinen kaato tuli varmaan minuutin jälkeen. Siitä pienessä scramblen jälkeen Kolehmainen Klara sitten se pystyi, mutta toisesta kaadusta sitten äh, tämä Ruotsista All Starin, venäläinen niin sai sitten napattua lopulta takakuristukseen. Ja kyllähän se Kolehmaista harmitti, mutta Kolehmaisellakin on tälle syksyllä sovittuna jo viisi ottelua. Että sekin ottelee sitten seuraavammaksi jo Kareliassa ja mitä en useammin minä niin se paremmin sitä kehittyy. Että en, vaikka teo harmitti vietävästi ja, ja näin, niin en, en näe sitä, että se on isompana ongelmana. Että kokemattomia tai vähän kokemusta ottelijana, niin, niin, niin mitä sitten? Aamoteorina voi kohdalla vain niin sillä menee eteenpäin ja pikkuhiljaa ja vuoden kahden jälkeen voi katsoa, että oikeasti että mi Mihin asti sitä on päästy? Turhasta niin kuin ensimmäisen otteluvuoden aikana ruvetaan vielä hirveästi murehtimaan, että jos jollakin väkevällä painijalla vaikka häviä painissa, mitä sitten? Just näin.
0: Toi, hei, kansainvälisiä,
1: Kans- kansainvälisiä matseja. Ne on aina tärkeitä. Joo. Oliko, onko
0: näin, että molemmat ottelee Kareliassa? Molemmat ottelee Kareliassa, joo. Mahtavaa Karelia-faita. Siis meillä on taidettu kausti asiasta puhua, mutta pari viikon päästä, 14, Ihan vaan todetaan, palaamme siihen asiaan, kun on sen aika. Mutta alkaa ottelukortti muodostua aika maukkaita nimiä. He, Appa Husseinin paluu, Tuomas Grönvall, joka ei taresi on matsiin saanut siellä, ja Joona Hannula ammattilaismatsissa. Ja sitten tietty paikallisia nimiä. I- iso liuta siellä sitten varmasti Pitää tulossa, ehkä muistaa,
1: niin... muistuttaa ottaa puheeksi, että Romeo Tanverhan tekee ammattilaisdebyyttinsä. Tanveera taisi olla ainoa, ketä amatööriä sm kilpailussa keväällä tai kesällä niin, niin otti tyrmäysvoiton hienolla yläpotkulla. Ja kiva nähdä, mihin tämän sitten ponnistaa ammattilaisena.
0: Yep. just näin. 14. päivä tätä kuuta Imatralla Karelia että Me palaamme siihen aivan varmasti, kun se on lähempänä. Vielä muista lajeista pakko ottaa uutisnosta tämä kotimaisen Judon saralla niin ehkä tärkein mahdollinen uutinen. Päävalmentaja Rock Trussic tehnyt jatkosopimuksen vuoteen 2028 asti. Eli vielä seuraavankin Olympiadin suomalaisten judakoitte päävalmentajana. Hieno jälkeen tehty tähän mennessä. Ja sit mä luulen, että seuraavalla Olympiadilla voi sitten, tai luulen, että se miksi hän on sen jatkosopimuksen halunnut tehdä, niin on se, että sen ensimmäisen neljän vuoden jälkeen pääsee sitten ulos mittaamaan oikeasti niitä tuloksiakin, jos se kunniitaan tullakseen.
1: Niin, siellä on kuitenkin nuorten naistenkin puolella tullut menestystä. Eli just ne, ketä on päästy jo rakentamaan nuoresta asti, niin niin tämä seuraavat neljä vuotta on silloin just se, milloin sitä satoa korjataan laajemmin. Vaikka Martti Puumalainen on nyt ollut jo jo ihan ihan huippukunnossa, niin se se laajamittainen kehitys tulee vasta vähän myöhemmin. Mä luulen, että se Judoliitto on nähnyt sen niin arvokkaana sen, sen, sen... työn, mitä on tehty isossa kuvassa, eikä vain yhden tähden ympärillä, niin, niin he on ollut valmiita sitten investoimaan siihen. Ja mä luulen, että Rock Drasik on viihtynyt Suomessa. Suomi on ihan turvallinen ja mukava maa, elää ja asua, vaikka, vaikka palkkataso on varmasti moneen muuhun paikkaan nähden, nähden tota, maltillinen, mutta mut sitten myös perheellisenä miehen perheen kasvattaminen Suomessa on varmasti ihan, ihan OK hommaa, niin, niin tosi hienoa, että roki Rocky päätöksen tekijä. Kyllä mulla on ollut iso ajatus, että haluaa, että ylilöintistudioonkin saataisiin tehtyä Rokin kanssa kun video vielä, niin, niin käydä vähän suunnitelmia läpi. Just näin. Ehkä pala, pystymme palaamaan asiaan jossain kohtaa.
0: Muista vielä potkunyrkkeelyssä oli Italian maailmankapturnausvien loppuinen tietenkin Kähälajien lajien kirja sarjola. Raporteet, Italian maailmankaappi meni Suomelta vähintäänkin kohtuullisesti. Kehälajien 16 ottelijaa saavuttivat yhteensä 7 kultaa, 6 hopeaa ja kaksi pronssia. Koska sarjojen koot vaihtelevat tarkastelemaan mieluummin otteluiden voittosuhdetta. Tuloksena oli yhteensä 20 otteluvoittoa ja kahdeksan tappiota. Lisäksi tuli neljä walk eri suuntiin. Otteluiden voittoprosentti oli huima 71,4. Pari poimintaa. Jonne Kahmalle toinen maailmankappvoitto samana vuonna. Luullakseni kellään muulla suomalaisen ei k 1 koko uralla yhteensäkään kahta voittoa. Mari Hankilanoja ja Nea Kytölä iskivät kaksoisvoiton k 1 65-kiloisissa. Sarjassa oli siis seitsemän ottelijaa. Edellinen maailmankapin kaksoisvoitto on tietääkseni vuodelta 2011. Ihan hyvät asetelmat marraskuun MM-kisoihin. No niin. Jep. Iloista kuultavaa. Ennen kaikkea siis tuo oli hyvältä, hyvää lähestymistä, että toi... Että miten ne ottelut on menneet niin kuin määrällisesti. 20 voittoa 8 tappioa ja 71
1: prosenttia voitettu. Niin. Se on aika kova voitto Eikö se ollut niin, viime viikolla Andy sanoi, että, että jos on 50-50, tai enemmän voittoa kuin häviöitä, oliko se niin? En nyt muista. Saatto olla tai saatto olla olematta. Kyllä mun Andy, Andy antoi jonkun tämmöisen ajatuksen, että mä vaan muistan väärin.
0: Joo. Mutta hienoa, siis ennen kaikkea onnittelut kaikille menestyille, ja muutenkin. Siellä oli iso porukka suomalaisia, niin kiva, että onnistumisia. Marraskuussa on tosiaan MM-kisat
1: tulossa, niin tämä odotuksia nostottaa. Nähän löytyy muuten nämä matsit YouTubesta. Andy mulle linkkaski, mä jotain ehdin tuossa viikonlopun aikana katsoa. Eli siellä on striimattu sitten riimattu ke- sitten kehätapahtumia. En edes muista sitä sivua, mutta joku, joku vakonhan se sivu sitten on, että sieltä, sieltä ne on katsottavissa.
0: No niin, varmasti etsivä löytäisaloja. Andy kertoo vielä, että thai nuorten MM-kisat käynnistyvät maanantaina, eli siis tänään, kun tätä taltioimme. Suomesta on mukana yhteensä neljä ottelijaa. Joo, Instagramista löytyy lyhyesti tieto, että Suomen joukko on saapunut Turkin Antaliojaan, jossa käynnistyvät... Ensimmäisellä otteluilla nuorten tain hämkirti. Suomen joukkueessa on 14-15 vuotia sarjassa 57 kilosissa Eveliina Lahti ja 51 kilosissa Joosep Hilander ja U23-sarjoissa 67 kilosissa Panu Kosunen ja 81 kilosissa samuli kärkkäinen. Ja tähän ei nyt sit ollut se sama samuli kärkkäinen, joka ammattinyrkkelee. Näin mäkin luulen. <hähtö>, ajattelisin näin. Joo. Semppiä sinne. Itseäni mietityttää nyt tämä, että oliko tämä nyt niitäkin kisoja, missä on niitä niin sanottuja riippumattomia ottelijoita, eli venäläisiä mukana ihan
1: muina miehinä ja naisina. Joo, siellä ainakin mun mielestä olikin. ei mainostettu, että venäläiset on siellä, mutta, mutta siellä on tämmöinen joku neutraali joukko eli ne on varmasti neutraalisti mukana. Niin, se nyt vielä puuttuisi,
0: että olisi siellä muita tota muithailiito-sivuilla, semmoinen Venäjän lippukiffi heiluisi sivulle. Meillä on kaikki tervetulleita, mutta tota, vähän mietityttää tämmöinen. Mutta, mutta, niin, kukin tyylillä ja tavallaan. Niin ja hyvä. On on suomalaisille. Kyllä, kyllä, mutta niin just se... Kyllä mietit mietityttää se, että onko nämä nyt sit sellaiset kisat, että halutaanko me oikeasti olla
1: tämmöisessä asiassa mukana. Ilmeisesti halutaan. Niin, aika moni siellä tuntuu haluvan olla, että eipä ei, ketään kiinnosta. Niin.
0: niin, joskus oli semmoinen aika, kun ihmisiä vielä kiinnosti, että tuossa Itärajan takana on sota käynnissä. Edelleen siis, en ole hirveän tarkkaan itsekään jaksanut seurata, mutta ymmärtääkseni siellä ei ole mitään niin tapahtunut muutosta asiantilaa kauhean merkittävästi. No Mutta
1: mut eikö se ole näin, kansainvälinen olympiakomiteakin sallinut vaikka venäläiset paraurheilijat kaikki kisoihin, mitä isommat edelläistä, pienemmät perässä, jotenkin IFMA, joka, joka on varmasti saanut paljon venäläistä rahoitusta vuosien varrella, niin menee sitten venäläisen silleen talutushihnassa ainakin jollain tasolla, että, että he on tervetulleita kisoihin, vaikka sitten jonkun tämmöisen Urheilulipun alla sitten otteleekin, että tällaista tämä on. Näinhän se tietenkin on, eikä, sen,
0: eikä sitä meiltä kysytä, eikä se meidän mielipiteessä taida miksikään muuttua. Hmm. Mutta tota meidän mielipiteessä sen sijaan olen se, että tässä nyt kun ylilönti uudistuu, niin kokeillaan testella eri asioita. Ja nyt se tarkoittaa, että me testaillaan omasta mielestämme hyvänsä, että kamppalukansan radio tulee tähän perään. Ylilyönti Podcast. Kampailukansan radio. Ja toimitaan tosiaan sen tyyppisesti, että näitä yleisempiä painavia kuumia ja isoja puheenaiheita saa laittaa ihan milloin vaan. Milloin niitä mieleen juolahtaa ja on tarvetta kysyä ja kertoa. Ja sitten puimme niitä silloin, kun niitä on. Ja onhan täällä pari painavaa puheenaihetta vielä tähän alkuviikkoonkin. Samu oli... Palaan viime viikkojen keskusteluhetot, että viime jaksoissa on ollut puhetta, että pitäisikö titteleottelut otella rajattomalla ajalla, jotta voittaja selviäisi. Ei pitäisi, vaan avoin pisteytys poistaisi tämänkin ongelman isolta osin. Samuli viittasi tuohon johonkin painiesimerkkiin sadan vuoden takaa, jossa arvokisoissa oli jotain välieräottelu oteltu 11 tuntia 40 minuuttia vai mitä se oli. No. Sitten oli, oli siitä voittajan pitänyt mennä samantia finaaliin, jonka hän olisit luovuttanut. Onhan tässä nyt vähän lähempääkin esimerkkejä silloin, kun UFC-ssa oteltiin vielä ilman nykyisiä sääntöjä, niin eikö joku tämmöinen isompi turnauksen mestaruusmatsi kestänyt 35 minuuttia vai Joo. mitä se oli putkeja? Joo, 40 Miks minuuttia se oli se... tai jotain. Ja ei niitä jaksakaan se se... Niin. Ei jaksakaan, mutta min... mä en ainakaan ehdottanut suoraan sitä vaan sitä, että jos nyt vedetään vaikka viiden minuutin erää ja ei saada... Sitä ratkaistuu, niin jatkettaisiin siitä sitten, otetaan niin otettaisiin ensin sitä hyvä tempoista viiden, ö, viiden minuutin eräottelimista, mutta sitten se ratkaisu vaan haettaisiin. Että, kyllä mä väitän, että niinku viiden, tai kolmen tai viiden erän jälkeen alkaa sitten olla niin sen verran, ollaan menty normaalirytmillä, niin sieltä se ratkaisu voisi löytyä seitsemän tai kahdeksan tai yhdeksän minuutin kohdalla – Andillä oli tuohon kommenttiin, että rajaton aika johtaisi ottelun viivyttämiseen sitomalla jopa tunteja matossa ja vastustajan väsyttämiseen. Tätä ei voi ratkaista tuomarityöskenteelle, koska ihan miinuspisteellä ole merkitystä, jos pistetuomeita ei ole. Sekään ei olisi kovin hyvä ratkaisu, että matsi päättyy diskaukseen suljetun kaardin pitämisestä. Joo, totta toi tavallaan, mutta pikkasen mielikuvituksen, että ajatellaan, että niitä sääntöjä ei voisi muuttaa. Että esimerkiksi sen tyyppisesti, että jos ei matossa tapahdu asioita, niin sit siellä matossa ei
1: otella. Niin, mutta ei kyllä toi, siis moni asia olisi paremmin avoimen pisteytyksen kannalta. Kyllä. Ja, Joo, ja, ja siis oli
0: on siinä täysin oikeassa. Mutta eihän sekään sitä poistaisi, että se matsi sitten päättyy ja sit olla, olla, joskus ollaan eri mieltä sit siitä pisteytyksestäkin, vaikka se on kuinka olisi tietenkään. ollut ei,
1: ei tietenkään. Mutta kyllä se niinku, on siis niinku, niin tuommoista... Siis että käytännössä se, että jos ottelu vikaira vaan jatkuu loputtomasti, niin, niin ei, ei se se urheilu, urheilullinen anti vaan heikkene jatkuvasti ja tuote heikkene, niin ei, ei siinä ole semmoista mun mielestä niinku käytännön että se ratkaisu pitää ke, keksiä jotenkin muuten. Että et kyllä, ei hän siis... pelata loputtomasti, sitten tulee piilokut tai, tai lätkää, että, että sitä voidaan... Että...
0: itse asiassa pelataan playoff-vaiheessa. Niin sitä pelataan joo. niin monta erää, että jompikumpi saa yhden maalin tehtyä.
1: Niin eikö se vähennä sitä pelaajikin kentältä? Niin mikä on ei, asia, No
0: siinä, kun... niissä peleissä ei sitten vähennetä. Okay. Mutta joo, okay. siis tavallis, no, ja noissa arvokisoissa, kun pelataan vaikka vain kymmenen minuutin jotko jossain nuorissa ja muuta, niin siellä saatetaan pelata kolmea kolmea vastaan. Mutta siis tämä keskusteluhan lähti siitä, että taas näistä niinku pisteytyksen ongelmista, Et sitähän se avoin Avoin pisteytys ei ratkaisi sitä, että jos on niin säännöissä liikaa tulkinnanvaraa tai, tai tuomarit on huonoja että se johtaa jatkuvasti epätoivottua lopputulokseen, niin se mun pointti oli siitä, että siitä pääsee eroon sillä, että lopetetaan se matsien pisteyttäminen, eikö vaan? Se oli se mun niin kuin, mistä niin. tämä lähti ja sitten niin tavallaan sitten tarvitsisi vaan etsiä erilaiset keinot, että millä se matsi saadaan loppumaan ilman pisteytystä. Tai sitten on no. sellainen vaihtoehto arvo, mikä vielä on. No. Me tietenkin vihdeurheilussa ja kaikessa muussa halutaan aina voittajia ja häviöitä ja suuria tarinoita, mutta joskus on myös semmoisia kamppailuja ja urheilutapahtumia, missä jos ei kumpikaan ansa, se voittaa, niin mikä siinä on vikana, että se päättyisi ratkaisemattomaan?
1: Niin, niin. Mutta eihän se sitten taas, kun ajatellaan rea- kuluttajan kannalta, että kyllä me halutaan, että jompi, kumpi voittaa, niin sitten taas no, mielen- laske. laskee.
0: Kyllä, kyllä, mutta mut, 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 niinku nämä tasapainoilla on suuntaan tai toiseen, mutta siitä muistutan vaan, että mistä tämä meidän keskustelu silloin muutama viikko sitten lähti. Joo. Oli se, että kun taas tuli käsittämätöntä arviotuomarointia sieltä. Mutta mut yksi mikä tässä niin. on,
1: toi avoin tuomarointi, niin se tuo lisää painetta tuomareille ja se tarkoittaa, että tuomarointi todennäköisesti kehittyisi tai selkeytys, kun sitä seurattaisiin silloin tarkemmin joka erä jälkeä ja sitten siihen, niin nopeammin reagoitaisiin. Ja sitten se olisi tärkeää siinä, jos se, että vaikka tuomarointi on paskaa, niin silloin ottelijat kehässä ja ne heidän, heidän avustajansa tietää, että tuomarit on toiminut nyt huonosti, että meidän pitää, vaikka, että me ei ollakaan johdossa tai jotain, että se on niin läpinäkyvää. Niin se on mun mielestä semmoinen niin helppo ja toteutettavissa oleva juttu, mikä ei muuta lain dynamiikkaa suuntaa tai toiseen. Olipa
0: optimistinen näkökulma, että tuomarointi paranisi ihan sille, että annetaan vähän painetta. Voi olla, että parannisi. Mä oon vähän skeptisen. tuli tässä mieleen, kun siis esimerkiksi vapaa on tuota avointa pisteytystä on testattu vaikka Invictan tyyppisessä ympäristössä. Yleisö, mitä niistä mahtaisi olla, tuhatta, kahta tuhat pienellä areenalla. Mm. Ihan hirveän suuria tunteita silleen, Eikö vaan? Sitten se homma on saatu toimimaan. Mieti, siirretään, tämä mennään vaikka Brasiliaan sinne. Rio de Janeiroon pistetään 15 000 ihmistä huutamaan kuolemaa siellä amerikkalaisella. Sitten sieltä kun alkaa tulla taulun numero, mestaruusottelu ja neljä erää mentyä. Ja sitten siellä skriinin lukee, tämä on muuten tämä Andersson-Silva hävinnyt nyt kolme näistä neljästerästi. Jos niin. sitten se tuomaritsi häkilaidalla. Tämä oli hienoa. Paljaksi rupeaa lentämään tavaraa niskaan ja muuta. jostain Juuri Että tämmöisiäkin pieniä niin kuin käytännön ongelmia. Sitten me veikkaan, että joku saattanut miettiä tämmöistä asioista. Ei, ei, me, ei me voida noin tehdä tyyppisesti. Ehkä joku on epävirallisesti palaveri ulkopana, että meidän tuomarit on niin pasku, että me ei voida tehdä noin. Niin, niin. <laughs> no niin. joo. On mennäks tärkeimpiä aiheisiin? Mennään. On, koska Jimmy Hannunen on tehnyt, ei ole tehnyt vaan pyyntö meille. Kysymysmerkillä. Top 3. Koskettavimmat elokuvat Sylvester Stalloneilta. Ja sitten Jimmy pisti perään, että pakko kyllä myöntää, että yksikään Stallonen leffa koskaan koskettanut vähäkään. <tos> mä ihan, mä raiteelle niin siinä kohtaa, että kuinka kylmä voi ihminen olla, jos Sylvester Stalloneen elokuvat ei ole koskettanut yhtä. Mikä sua jimi vaivaa? Joo. No oot, sä vaan, haluat sä kertoa ensin vai kerronko minä? Kerro sä aika. Mulla oli vaikeuksia valita, koska tähän on niin kuin hieno filmografia Sylvester Stallonella, pitkä ura, upeita elokuvia. Siis top kolme, koskettavimmat elokuvat Sylvester Kolmasena Kolmosena pakovoittoon, Escape to Victory, joka on siis sodan aikainen draama vankileiri ukoista, jotka alkaa pelata natsi-ukkoja vastaan sit tota noin jalkapalloa siellä. Vankileirillä Sitten siihen liittyy semmoinen pakosuunnitelma, että ne pääsee sen elokuvan lopuksi. Nuori Silvester Stallone, joskus 70-luvun alkupuolella siinä Sivu, sivuosassa, näkyvässä sivuosassa, mutta ei pääroolissa. Hieno, hieno koskettava draama. Mä en muista no kannattaa kaivaa, jos semmoinen jostain tulee esiin. Sitten kakkosia, mä en oikein osannut päättää, että onko se Expendables vai Rambo 1. Siis molemmathan on semmoista niin kuin No siis on sitä niinku ihmisen kuolevaisuutta, kun vanha täijät, isojen koneiden ja tykkien kanssa siinä yrittää niinku sopeutua siihen omaan kuolevaisuuteensa ja riittämättömyyteen ja muuta. Silleen koskettava draama, elokuva Rambohan on oikeasti niinku hyvä draamaleffa. Se niin siis Rambo ykkönen. Niin. Joo,
1: on mikä mieltä. se oli?
0: True Blood, mikä Joo. se on oikea nimi. Se, niinku, se on niinku myöhemmin pistetty vasta Rambo ykköseksi. mutta... Tota, niin, siis Vietnamista palaava sotaveteraani, joka joutuu koneiston rattaisiin ja yhteisön hampaisiin siinä ja sitten hän taistelee sitä vastaan. Niin onhan siinä, ja kun se ei ollut vielä sitä niin 80-luvun niin över-meininkiä ihan hirveästi, siitähän niin lähti se genri nousemaan.
1: Jep. Onhan Rambo 1 ja Rambo kakkonen, ihan erilaisia sitten kuitenkin elokuvina.
0: Kyllä, kyllä. Niin kuin se mielikuva helposti, mikä meillä on Ramboja elokuvista niin on ne kakkonen ja kolmonen, missä mm-hmm. sit niinku juostaan konekiväri kädessä ja räjähdetään ja ollaan kuolemattomia ja muuta. Mutta mm-hmm. tota. se ykkönenhän on oikeasti aika tiukkaa draamaa. Liikuttava tarina pienestä ihmisestä. Ykkösenä tietenkin kaikki aikojen paras urheilukuvaja Rocky Nelonen. Miten, miten kukaan voi olla liikuttumatta Apollo Creedin kuolemasta? Häh? Niin. Tai miten kukaan voi olla liikuttumatta siitä, kun Itä- ja Länsi kohtaa ja niinku draaman kaari huipentuu ja sitten niinku lopussa löytyy myös niinku kansojen ja järjestysten välinen pieni yhteisymmärryskin. on no, neuvostoliittolaisetkin hurraa rokille. Häh? Niin. Eikö ole mukaan liikuttavaa? On, on. No haluatko kertoa vielä oman top kolmassa? Irtoako?
1: Joo, se on onhan tosi helppo, että se on Roki ykkönen, Roki kolmonen ja Roki nelonen. Okei, näin yksinkertaista. Joo.
0: Ja kuullakin. Siis... Sinne...
1: Niin, niin, siis, siis onko laittanut turhaa semmoisen kakkosen sinne väliin, mutta mut sillä, että Roki ykkönen ja Roki kolmonen ja Roki nelonen. Niin. Sä luulit, että mä en se sano Charged Dread? No se on kyllä siis
0: omalla tavallaan kanssa semmoinen dystoppinen draamo, hyvin liikuttava. Siinä ehkä häiritsee se, että se elokuva ei ole yhtään niin hyvä kuin ne Judged sarjakuvat johon se perustuu. Mutta ta, se on toinen tarina se. Joo, sanotaan, että se sama kuin Rampoista, niin Rocky on, niin kuin, se on hieno elokuva. Mm, Urheiluelokuvia on niin niin oikeasti niin ihan aiheetta, on saanut saan Oscar-palkintoja silloin aikanaan 70-luvun lopulla. Joo. Tämmöistä. Jimi, skarppaa vähän, kato, syltyä elokuvia ja koetat liikuttua ja löytää niinku sen ihmisyyden sisältässä. Koska Sylvester Stallone, hän on kuitenkin ihmisyyden syvä tulkki meidän länsimaisessa kulttuurissa. No sitäkin. Joo. Alkaa käsikirjoituksessa rivit käydä vähin, mutta me ikään kuin ympyrä. Joonas Fagerholmin vähän pidemmällä kommentilla, joka liittyy just tähän meidän uudistukseen. Joten jos et nyt vielä ole huomannut, niin käsillä on tämmöinen uuden tyyppinen ylilyönti. Puidaan menneen viikonlopun jutut tähän alkuviikkoon ja sitten tulee toinen jakso, jossa... Käännetään katsetta myöhemmin tällä viikolla tulevaan. Ja Joonas kommentoi, että ai saamari, MMA Hour tulee kahdesti. Nyt vielä ylilyöntikin. Siihen vielä yksi Chelin podi, niin onkin joka aamulle tuore podcast. Tästä avasin siltana nopea analyysi näistä podcasteissa. Kuulisin mielellään myös muiden näkemyksiä. Helvaani on omaan korvaan heidän päässään se jolla on jalat eniten maassa. Välillä väsymykseenkin asti kuitenkin altavastajan puolella. Tarina ja show on isossa osassa. Kuitenkin kunnioitettava ja objektiivinen journalisti. Chelsea on nokkela, provosoiva ja argumentoi, vaan argumentoinnin ilosta, vaikka ei edes itse uskoisi omaan argumenttiinsa. Sieltä välistä on luultava, kuultavissa sellaista sisäpiiritietoa tietoa ammattikehistä, jotka tekee kyllä vaikutuksen. viihdyttää ja saa ainakin minut kyseenalaistamaan omat näkemykseni. Ylilöinti tarjoaa jotain turvallista. Se tuntuu kotoisalta ja rakastan sitä rehellisyyttä, joka jenkeiltä puuttuu. Ottelijan arvo nimenomaan ottelijana arvioidaan aina suorituksen ja käytöksen, ei sukunimen, hypän tai jonkun muun seikan perusteella. Toki kyllä muun välillä hiertää teidän urheilupuritaanisuus, mutta hiertää myös amerikkalaisten toinen ääripää. Olen teidän avulla tasapainossa ja voin tutkailla kamppailuskenea monien linssien kautta. Kiitos siitä. Tämä, niin kuin, tämä liikuttaa kyllä silleen, että ihminen löytää elämänsä tasapainon kuuntelemalla ylilöntipodcastia. Kyllähän se hyvältä tuntuu.
1: Joo, nämä olivat itse asiassa hyviä analyysejä myös Chelsea Sonnenista, ja Ariel Helvanista ja, ja oikeastaan ne voi aika hy, silleen about allekirjoittaa.
0: Ja Joo, otetaan ei... tuohon väliin. Riskillä Mikellä oli kommentti Helvani. Minusta Helvani on jotenkin todella kierokaveri haastatteluissa. Yrittää kalastella haastateltavalta kommentteja jostain toisesta ottelijasta, jotta saadaan klikkiotsikon laat- laatuisia uutisia pöhinää. Siitäkin. Siinä on ehkä pientä perää. Silleen amerikkalainen mediapisnes kaikkein väkevimmin toimii, mutta mm-hmm. hän on taitava siinä, mitä hän tekee. Mä en tiedä, onko se kierro. Monesti ne voi olla myös niin kuin... Jos ei nyt teatteria, niin varmasti hänen tasosten vieraittajansa kanssa ei jossain määrin sovittu etukäteen, mistä voidaan keskustella, mikä off-limits on aika tyypillistä. Jenkkimedia voisi sekin olla. Kyllä. Chels Onnenista tuossa oli tosi hyvä arvio. Hän on on luonut uransa sillä, kun hän on oivaltanut, että hän voi olla se persona, kun hän on. Ja se on jotain muuta kuin varmaan se Chels Onnen kotona. Ja hän tekee... Tilinsä ja samalla hän kuitenkin niin kuin porautuu sit pinnan alle ja saa ehkä niin kuin leikin ja humorin ja provosoinnin varjolla sanottua totuuksia myös. Mm-hmm. Kyllä hän sitten on hänellä kuitenkin niin pitkä kamppaleen ura siellä alla, että siellä on aika arvokkaita juttuja siitä, mitä se
1: niin kuin oikeasti on se elämä. Ja sitten sit toisaalta uudella. Sonen myös... Monesti niin on, haluaa olla eri mieltä, niin, jotta saa äänensä kuuluvia. Että se on osa sitä. Muita, että se Juuri näin. Et, 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 et. Va, vaikka se tietää, että todennäköisesti se on väärässä. useinhan se onkin väärässä, että se sanoo, on että no, täällä siis, voittaa. Mutta se, se on se niin kuin juttu. On, on, on vähän on, niin kuin provosoida.
0: On. Kyllä, kyllä. Siis eihän hänellä olisi tollasta uraa enää nykyisellä, ellei hän olisi joskus keksinyt sanoa, että brasilialaiset ei osaa lukea ja niiden pussit kulkee niin, että siinä on aasia porkkana porkkarasi edes, no, miten se meni
1: <laughs> <Rätämmästä>. <laughs>
0: no. Et hän sai niin kokonaisen kokonaisen kansakunnan itselleen vastakkain, ja toiset hurrasi taas selän takaa. Anderson Näipä. Silva, you absolutely suck, tyyppisesti. Niin. Silleen hän on luonut itselleen uran, aika pitkäkestoisen uran. Joo, no. ja sitten niin ehkä parhaana esimerkkinä, että se on niin siitä persoonasta ja niin sitä... Pohjavireeltään rehellisyydestä se, että kun hän kärähti dopingista, niin hän, hän käänsi senkin voitokseen, että joo, että hän veti kaikki mahdolliset aineet. Et ei ollut muuten mitään saumaa pärjätä. <lopituksella> niin, että ei siinä mitään kehuttavaa ole sille. Mutta että hän ei ainakaan niin sanonut, että no mulla oli joku pilaantunut lisäravinne. Mä soin meksikolaista hevosen lihaa. Jop. Hän sanoi, että hän veti kaikki, kaikki mitä löytyi ja oli tarjolla. Oli pakko. Mm. On pakko ja pakko, mutta hänen mielestään oli pakko.
1: Tässä kun me Joo. puhutaan näistä, näistä tota, kamppaluarheaiheisista podcasteista, muistakin kuin siis ylilyönnistä, siis kansainvälisistä, niin, niin, niin oikeastaan mulla on, on ollut yksi semmoinen, mitä mä oon seurannut, mitä ei ole enää MMA-biittiä, ei ole enää tehty, missä, mitä arjo Helvani veti, missä oli Luke Thomas ja Chuck Mienenhall ja mikä tää nyt, Jeff Wagenheim vai mikä mikä se nimi nyt
0: oli? Joka, niin,
1: niin. se oli se peruskattaus. Se on mun mielestä ollut semmoinen oikeastaan niin kuin ainoa, mitä mä tykkäsin seurata, koska siinä on kaikki on vähän erilaisia. Ja siinä on keskusteltu silleen, ei pelkästään vaan niin kuin herättääkseen mielipiteitä, vaan ihan monipuolisesti näkökulmiin asioihin. Ja sitten kun ihmiset tänään kaikki on erilaisia tyyppejä, niin se on antanut semmoisen hyvän, hyvän tulokulman siihen. Mut, mut Yritän pitää oma mieleni sille avoimena ja virkeänä, että kun me tehdään sunkaan podcastia, niin mä en yritä kuunnella muita kilp- kilpailevia tai samaa tuotetta tekeviä, jotta mä en kopioisi tai, tai matkisi edes niin kuin tiedostamattaan muiden tekemisiä. Mä seuraan mielellään uutisia uutisina ja otsikkoja ja analyysejä niin silleen, tiukasti aiheellisena, mutta sitten se, se, semmoinen niin viihteen kuluttaminen kamppailurheilun parista, niin mä en tee, yritän kuluttaa sitä mahdollisimman vähän, ja sitten kun mä kuuntelen itse podcasteja tai, tai katselen YouTubesta videoita, niin mä katselen aika paljon joita kansaa että, kansa, että brittiläisiin on tosi hyviä, ja mä tykkään siitä tavasta, miten he puhuu ja mi, minkälaista ilmapiiriä ne luo, ja ehkä enemmän yritän sieltä sitten ammentaa sitä inspiraatio ehkä omaan tekemiseen, ei kopioimalla, mutta ottamalla ehkä jotain vaikutteita siitä, että mitä itse tykkää seuraa, vaikka se asia on sitten ihan eri, mistä itse puhuu, niin se on mun mielestä ollut semmoinen mukava, että et, et, et pitää oman, oman mielen virkeänä ja just sen takia mä en esimerkiksi läheskään kaikkia matsejakaan maailmasta, että mä haluan turruttaa mun aivoja merkityksettömillä asioilla, että et mä haluan, että mulla on aivot vireessä ja mä pystyn sitten vaikka valmennustilanteessa kattoo ja miettii ja analysoimaan, että mitä siinä oikeasti tapahtuu, enkä vaan mieti, että mitä joku muutenkin jollain videolla, että pitäisikö se tehdä tässä. Että joku on pureks, pureksinut sen valmiiksi, ja välttämättä ole se niin helposti ostettava ja päälleimattava ratkaisu. Joo, toi
0: varmaan pätee meihin molempiin, että haluamme oppia löytää jotain järkevää vaikuttaa, ja haluamme tehdä merkityksellistä sisältä. Mä haluan ottaa vielä kiinni tuohon... Jonaksen kommentti, että vähän hiertää meidän urheilupuritaanisuus.
1: Kokeiletko, että olet urheilupuristi? En mä varmaan ehkä ole silleen urheilupuritanisti, että et, et, kun monet urheilijat on niin vakavia ja, ja ne, on, ne on niin niinku suunnistajia, joilla on numerolappu rinnassa ja ne juoksee tuo pimeässä metsässä ja et etsimässä tämän rasteen, niin en, en, mä en koe itseäni semmoseksi. urheilu on ollut mulle aina se pitkähän siis elanto, mutta myös se, mihin mä oon käyttänyt sen aikani ja panostukset, niin en mä kuitenkaan ole puritanisti, että et, et, kyllä mä väitän, että mä oon silleen vähän humaani, mutta mut, mut mä en ole myöskään mikään viihteen suurkuluttaja, että et, Semmoinen niin viihdeurheilu, että just ehkä sen takia, kun tämmöinen pellepaini ei ole itselle mitenkään läheistä. Niin, enemmän se on sitten kuitenkin se urheilu ja ne ihmiset siinä urheilussa, mikä mua kiinnostaa. Ja inhimillisyys ja yrittäminen. Että, että ei se semmoinen niin puritanismi ole ehkä niin. En koe ainakaan itse olevani sellainen.
0: No niin, sä oikeastaan vastasit sen, mitä mä halusin, kun päästiin asian ytimeen, että Mä en miettii, siis ihan tervetullutta palalta, enkä otettu ymmärrän oikein hyvin tuon Joonaksen rinnastuksen, että jos toisessa päässä on se niin amerikkalainen ääripää, niin hän mieltää. Niin, Mutta kun mäkään ajattelen, että mä oon niin hi- mitenkään puristisen urheille, niin sen minkään pyhän arvon suhteen. Mä ymmärrän oikein hyvin viihdettä, tykkään sitä kuluttaa, mutta... Joskus niin sitten, kun tehdään viihdettä, niin tehdään viihdettä. Ja sitten, kun tehdään urheilu, niin tehdään mieluummin urheilu. Ehkä se, että... Tai siis kyllä mä koen olevan sen verran realisti, että mä ymmärrän, mikä on nykyinen, millaista on niin viihde- ja bisnesurheilu. Vaikka UFC, ammattinyrkkeily, niin raskaimmillaankin tai niin tylyimmilläänkin. Että mitä se tarkoittaa, se koneisto. Mutta mä haluaisin, että kuitenkin se urheilu olisi se ensisijainen juttu. Että se aina joskus vähän tökkii että kun se urheilu jää sitten johonkin sen asemaan, sen muun alle. Ja sitten toinen, mikä tulee tässä nyt mieltä, en mä tie, tietenkään tiedä tarkkaan, mihin Joonaksen arvio liittyy, mutta kun me puhutaan vaikka kotimaisesta kamppaluurheilusta, niin mehän monesti puhutaan melko semmoiseen niin inhorealistiseen sävyyn varmaankin siitä, että mitä se niin kuin tarkoittaisi mennä mm-hmm. johonkin maailmalle tai päästä johonkin maailmalle. Kyllä. Mun mielestä siinä ei sitten taas niinku auta mikä muu kuin se kaunisti puhun. Se on mun vanha toistelema että se on maailman helpoin asia sanoa, että mä haluan ufc Ja sitten se on maailman vaikeampia asioita ruveta elämään sen mukaan. Niin se on sellainen asia, missä niinku, okei, joku, jotkut pystyy sitten luomaan uraa olemalla jotain muutakin kuin ihan timantin kovia urheilijoita. Että saat riittävän iso persona ja kiinnostava hahmo ja kova somettamaan siinä kamppalemisen ohella. Mutta keskimäärin, niin kyllä se on niinku aika, aika kylmästi tiukkaa urheilemista. On se, si- siitä se, ei on se. mun mielestä kannata niinku luoda
1: mitään sen ruususempaa kuvaa kenellekään. Yksi semmoinen, en mä tiedä, osta, että mitä osuuksestaan ihan tähän, mutta kuitenkin tuosta niin viihdeurheilusta ja oikeastaan amerikkalaisesta näkökulmasta, mikä on, on laajentunut hirveästi Suomeen, niin on semmoista Teennäiset sankaritarinat tai semmoiset, että, että jokaisessa urheilijassa tehdään jotain sankaria. Ja, Kyllä. Ja, niin, niin, ei, ne, ei ne ole mulle mitään sankarit. Mulle ne on ihmisiä ja mä arvostan sitä, mitä ne tekee ihan hirveästi. Mutta mulle ei tarvitse myydä mitään, mitään semmoista niin sen ulkopuolista. Et mä haluan nähdä ne ihmisinä. Ja sitten jos mä tapaan jonkun, vitsi, Jari Litmasen, niin se on todennäköisesti... ei se on mu- Mä arvostan sitä hirveästi, se, sitä mitä se on tehnyt. Mutta sitten kun me ollaan sama aikaa ruokapöydässä, niin sehän on tosi tavallinen ja miellyttävä tyyppi. Ja, ja mun mielestä jotenkin semmoisena mä haluan nähdä kaikki huippuurheilijat, enkä minä jumalhahmoina. Ne on maailman parhaita urheilijoita, mutta sitten kun se urheilu ottaa pois, niin sitten ne on ihan tavallisia. Ja se, semmoisen niin jumaluuden myyminen ja sankareiden myyminen, jo, joidenkin tarinat on tietenkin tosi koskettavia ja yllätyksellisiä. Ja tuhkimotarinoita ja hienoja. Ei siinä ole mitään pahaa, mutta kaikki ei kaikki tarvitse olla sitä. Kyllä,
0: ja tähän ei pois sulle sitä, etteikö me ymmärrettäisi sen viihteellisyyden tai niiden tarinoiden mm. arvojen. Siis mä nyt teen sitä muutenkin vähän työkseni, niin ja varmaan me yritetään tarinaa kertoa tässä ylilyöntiperheellekin ja luoda sitä vuodesta toiseen, mutta... Ta- asioilla on erilaisia painoarvoja kullekin. Ja tota, jotta siis tainettiin aloittaa tämä podcast, sanoi sille, että en tykkää, että puhua itsestä. Minun on ihan pakko tähän tehdä top 1-lista tähän loppuun, koska puhuttiin niin vihdeurheilusta. Niin nyt tulee top 1 parhaat sisääntulopiisit. Mä haluan perustella ensin. Sä Tari tiedätkin. On siis viime viikolla, kun valmennan noita tyttöjunioreita, niin meillä oli aika iso ottelu. Päästiin pelaamaan se Turun suurimmalla, niin kuin siis Veikkausliikastason jalkapallastadionille syyskuussa ilta-aikaan. Siellä on hienot valot, kun ne laitetaan päälle ja ilta pimenee. Ja meillä oli kuulutukset ja otteloesittelyt ja sisääntulomusiikit, silleen kun jalkapalloottelussa tehdään, että joukkueet kävelee tuomarin perässä siihen esiteltäväksi ja muuta. Niin itsekästi vastuunvalmenta olin valinnut ja meidän sisääntulomusiikkijoukkueella oli Gonna Fly Now, rokiykkösen no niin. se teemamuseikki. Se oli se aika hieno hetki kattella sieltä perästä, kun ne on no, nyt ihan pieleen mennyt.
1: Aika on. hieno, aika hieno. hieno.
0: ralli. Sitten kun se on. saa, niin kuin tulee tuommoisesta niin tuli siinä mieleen siis, toi jälkikäteen, että sehän oli... Säkin ottaa ollut paikalla, eikö vaan, kun Ilir Latifi teki UFC-depüttinsä Alexander Gustafssonin paikkaajana. Hänhän niin pisti Ton ämyreihin ja sitten tuli sieltä juosten kehään täyden klubeni eteen. Ei tämä nyt ihan samanlainen hetki ollut, mutta tota, samanlaiset kylmät väreet sai hmm. itselleen aikaiseksi. Hieno valinta, hieno Joo. valinta. Joo. Tällaista tällä kertaa. Tämä on nyt siis uudistunut alkuviikon maanantai ylilyönti. Keskiviikkona pistetään purkkiin uutta. Se on loppuviikosta en Silloin puidaan tuleva viikonlopun matseja ja sitten niitä aiheita taas ihan normaalin tapaan, mitä te nostatte esiin. Ajankohtaiset aiheet, toplistat, muut puheenaiheet, tekniikkakoordinaat ja muut puuttunut tästä ankaa tulemaan vaikka heti. Ja mä kyselen, ne pistän täkyä kyllä sitten esille, eli pysykää taajuudella. Ja ennen kaikkea antakaa nyt palautetta tästä vielä. Koti alkaa muuten muotoutua meidänkin toimintataavat meidän aikataulut kaikki niin kuin varmaan tässä joku ne viikko menee pikkasen haetaan, pikkasen muutetaan. Niin kuin me ollaan tyytyväisiä ja toivottavasti olette tyytyväisiä, mutta tästä ei siis yllänty podcast kaksi kertaa viikossa, ellei taivas putoa niskaamme. Loppuviikosta lisää. Siihen asti. Pitäkää itsestänne ja muista huoltaja. Oikaa hyvin.